0: Herzlich willkommen zur Folge 71 von Laufen, liebe Erdnussbutter, euer qualitativer Qualitationspodcast mit äh, sehr schlechten Sprachkenntnissen. Wir haben eine Picke-Packe-Folge, pickepackevolle Folge und äh, die gute Nachricht ist, es wird nicht nur um Corona gehen, die schlechte Nachricht, es wird schon noch ein bisschen um Corona gehen. Denn es ist dieser dicke Elefant, der im Raum steht und damit ähm,
1: meinen wir nicht deine Mutter. <lacht> boah. Okay. So geht's schon los, mein lieber Mann. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, diese Qualitäts-Podcast-Dingsbums da abzuschalten.
0: Ach Quatsch, das wird immer nur noch besser. Okay. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, äh, Daniel ist auch dabei. Hi. Werdet ihr vielleicht auch schon mitbekommen haben. Und ähm, ja, wir haben auf jeden Fall auch äh, Rennenberichte, Trainingslagerberichte, Orthopädenberichte, also allerlei. Zeug, worauf man sich vielleicht freuen könnte, vielleicht aber auch nicht. Ähm, zunächst würde mich aber interessieren, wie es dir überhaupt geht.
1: Lieber Niklas, mir geht es den Umständen entsprechend eigentlich ähm, ganz gut. Ich laufe, ich falle und ich äh, gehe meiner, äh, so wie es aus die systemkritischen Lohnarbeit nach. Von daher ist eigentlich... Ähm, sagen wir so, wenn ich jetzt noch mehr als zwei Rollen Klopapier daheim hätte, äh, der der Countdown läuft, ähm, dann wäre eigentlich alles wie immer und es wäre eigentlich alles super. Wie geht's dir?
0: Oh, das klingt gut. Äh, Mir geht's auch super. Ich äh, bin nicht so richtig systemrelevant, denke ich. Ähm, Hat sich jetzt auch gar nicht so extrem viel geändert, äh, aber ich versuche ein bisschen zu laufen und ähm, das Beste aus der Situation zu machen, das ist, denke ich, das Beste. Ähm, ja.
1: <lacht> ja, kann man, kann man so stehen, das ist nicht zweifellos. Ich
0: denke, es wird eine sehr spannende Folge. Ähm, ja, was hältst du davon, wenn ich dir einfach erzähle, wie schrecklich es beim Orthopäden ist?
1: Ja, das finde ich tatsächlich, das sollte immer hier Platz im Podcast haben. Lieber Niklas, was mich natürlich interessieren würde, du bist ja, du laborierst ja leider schon wieder viel zu lang. Mit viel zu lang meine ich seit Oktober. Ich habe einen Unbound.
0: Fünf Monate. Hatte ich noch nie.
1: An der, das ist krass, an deinem Knie herum. Und ja du hast uns ja glücklicherweise bis hierhin mitgenommen auf deine leider ja dann doch beschwerliche Reise. Die nächste Station war, und man, man, man glaubt es kaum mal wieder, ein Orthopäde. Lieber Niklas, wie lief es da?
0: Äh, ja, schlecht. Ähm, es war der vierte, denke ich, insgesamt. Ähm, ja, warum war ich bei vier Orthopäden und Orthopädinnen? Weil ich... Ähm, bei allen nicht so hundertprozentig glücklich war. Die gute Nachricht ist, alle haben das gleiche diagnostiziert, sprich Patella-Spitzensyndrom. Ja, das ist schon mal gut. Richtig schlecht wären, glaube ich, vier unterschiedliche Diagnosen. Vielleicht sogar für unterschiedliche Körperteile. <lacht> ähm, das ist schon mal gut. Der, <lacht> ich habe
1: Schmerzen im Knie, das muss am Ohrläppchen liegen. Der Klassiker. Ach, also ich glaube, ein Orthopäde, von dem
0: ich auch noch gar nichts hier im Podcast erzählt hat der hat sich tatsächlich so halb auf meinen Rücken gelegt und danach wurde das Knie besser. Kein, kein Scherz. Ähm, der menschliche Körper ist einfach komplett verwunderlich. Der Körper ist wirklich äh, teilweise großartig, nicht immer... Ähm, ja, das äh, der der letzte war jetzt ein bisschen schrecklich, denn als ich ihm erzählt habe, was ich so mache ähm, laufmäßig oder mal gemacht habe anno dato, dann hat er von den scheiß Marathonläufern erzählt <lacht> und ähm, ja hat mir hat mich eigentlich die ganze Zeit relativ wild beleidigt und wenn ich mich persönlich dann Läuferinnen und Läufer generell, dass sie immer zu ihm kommen mit mit ihren Problemen, mit ihren scheiß Elefantenfüßen und ähm, Ja, das war irgendwie nicht so gut. Verrückt ist, dass ich mir trotzdem Einlagen aufschwatzen lassen habe. Das habe ich zwei, drei Jahre lang äh, immer umgangen. Äh, Die habe ich jetzt bestellt und werde ich mir nächste Woche mal abholen und mal gucken, ob das mit Einlagen besser läuft eine andere gute Sache, glaube ich, die er mir immerhin empfohlen, bzw. auch verschrieben hat, ist so eine patella die so ein bisschen den, den Druck von der patella beim beim Laufen, aber auch im Alltag nehmen soll. Mit der war ich jetzt ein paar Mal laufen in den letzten ein, zwei Wochen und das war immerhin ganz gut. Ich hatte mir so eine schon mal im Internet bestellt und da hat sich nichts dran verändert, ähm, habe also gelernt, dass es auf jeden Fall ganz ganz unterschiedlich gute oder schlechte Bandagen gibt und ähm, ja, ansonsten habe ich tatsächlich morgen meinen, meinen ersten Stoßwellentermin, auf den ich jetzt ein bisschen warten musste. Ähm, ja, da werden ja Stoßwellen ins Knie gejagt. Und ich äh, hoffe, dass das Ganze dafür sorgt, dass die Schmerzen so richtig weggehen. Aber ich weiß es natürlich nicht.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Diese Stoßwellentherapie, das ist wie dieses TENS-Gerät, äh, nur heftiger oder... Glaube
0: ich, aber ich weiß es auch wirklich nicht. Ähm,
1: okay, da müssen wir auf jeden Fall im Rahmen unseres, unserer investigativen Berichterstattung auf jeden Fall noch ein bisschen Bericht erstatten, denke ich. Diese Patella-Sehenspitze, das ist letztlich einfach eine, eine Reizung der, der, der Sehne, oder wie sieht das aus? Das ist ja die Sehne, glaube ich, die frontal oben auf dem, auf dem Oberschenkel verläuft, oder irre ich mich da? Auf dem
0: auf dem Knie, an der Kniescheibe. An der Kniescheibe, okay. genau. Vielleicht hänge ich ein Foto dran. Ich kann das, glaube ich, medizinisch nicht so richtig gut erklären, sonst kriege ich hier von, von unseren medizinischen Freunden einen auf den Deckel. Ähm, ja, es ist quasi so ein Verbindungsglied zwischen Oberschenkel und Knie, wenn ich es so richtig beschreiben kann. Ähm, ja, es tut weh.
1: <lacht> Scheiße. Vielleicht einfach mal, einfach mal recht heftig reindrücken. Ich bin auf jeden Fall großer Hoffnung, äh, und, und sehr gespannt, ob diese Stoßwellentherapie Abhilfe schafft und drückt dir da die Daumen. Äh, so richtig, so richtig klug aus der Option, äh, ja, Einlagen in dem Fall bin ich nicht geworden. Auf der anderen Seite sagst du ja auch, dass er, der, der andere Orthopäde dir in den Rücken reingesprungen ist und das wiederum auch geholfen hat. Also könnte es ja auch auf eine Fehlstellung oder sowas hinweisen, es ist alles sehr, sehr spannend und sehr, sehr konfus.
0: Genau, also haben tatsächlich auch alle alle Orthopäden-Menschen gesagt, dass, dass es verschiedene Gründe haben kann und deswegen will ich alles ausprobieren und tatsächlich die gute Nachricht an dieser ganzen Corona-Sache, falls es irgendwas Gutes hat, also wahrscheinlich hat es insgesamt wenig Gutes, aber für mich persönlich heißt es natürlich, dass... Wettkämpfe, die jetzt geplant waren. Ich bin ja eigentlich immer noch für den Hamburg-Marathon angemeldet, der ausfällt bzw. verschoben wird. Ähm ja, dass da für mich der Druck auf jeden Fall weg ist. Und das ist für mich persönlich für die Verletzungssache tatsächlich ganz gut, weil ich da überhaupt keine Wettkämpfe jetzt im Nacken habe, dass ich denke, vielleicht, wenn ich jetzt 50 Wochenkilometer schaffe mit ein bisschen Schmerzen, dann könnte ich doch in Hamburg laufen oder so. Ähm, mhm. das ist ja jetzt völlig utopisch und ähm, man weiß wirklich ja gar nicht genau wie es wie es weitergeht und von daher ähm, habe ich nehme ich mir jetzt auch wirklich noch mehr alle zeit der welt ähm, alles auszuprobieren und wirklich erst richtig längere läufe zu machen wenn ich schmerzfrei bin und äh, ja das tut mir persönlich erstmal ganz gut glaube ich
1: ja, wir, wir werden ja später nochmal ein bisschen ein bisschen auf Corona und den Laufsport eingehen. Aber ich finde an der Stelle kann man schon mal vorweggreifen und festhalten, dass äh, das ja für viele, nicht nur für dich, sondern für viele jetzt diese äh, ungewollte, aber doch irgendwie äh, willkommene Gelegenheit äh, ist, Verletzungen, die sich vielleicht so durch den Winter getragen haben, die vielleicht sogar im Winter oder im spezifischen Marathontraining erst aufgetaucht sind jetzt auskurieren zu lassen, weil die wenigsten machen ja doch, also zumindest von den Läufern, von den Läufern, die ich kenne, irgendwie so eine Art klassische Off-Season oder, oder neben wirklich viel Druck raus, sondern wird dann nach dem Herbstmarathon dann irgendwie schon wieder die 10-Kilometer-Bestzeit oder vielleicht Halbmarathon-Bestzeit angegriffen und dann geht es schon wieder in die Frühjahrsmarathon-Vorbereitung und äh, man läuft wie ein Wirrak im Kreis in Rottgau und was man halt alles so macht und ähm, dann ist es vielleicht für den ein oder anderen Trainingsbegeisterten gar nicht mal so blöd, wenn man dann äh, vielleicht eine Art Zwangspause hat oder zwang- zwangsmäßig ein bisschen runterfahren muss, ein bisschen entschleunigt wird, dadurch, dass die Wettkämpfe wegfallen und man äh, ja, sich einfach auch mal auf den, ein bisschen auf sein Körpergefühl, auf die eigene Erholung äh, und aufs Auskurieren kleinerer Wehwehchen konzentrieren kann.
0: Genau, kann also für den, für den einzelnen... Durchaus irgendwie auch was Gutes haben. Ich war sonst in den letzten Wochen auch ähm, relativ viel für meine Verhältnisse, zumindest Schwimmen und auch auf dem Crosstrainer, den ich äh, ja, teilweise ein bisschen lieben gelernt habe, teilweise nicht. Der große Unterschied bei den Crosstrainern ist, ähm, ich bin immer wechselnd gewesen im McFit in Köln und im McFit in Siegen. McFit in Siegen, richtig schlechter Crosstrainer, ähm, und McFit in Köln, richtig guter, schöner. Cross-Trainer, auf dem man sein Handy ablegen kann und Filme und Netflix und YouTube und was auch immer gucken kann. Ähm, ja, das ist eine Zweiklassen-Mac-Fit-Gesellschaft, möchte ich hier anmerken. <lacht> ähm, ja, fällt jetzt aber natürlich auch weg. Ähm, das ist durchaus verständlich, dass auch Schwimmbäder und so geschlossen sind. Äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen die letzten Wochen, aber das wird auch alles irgendwann wieder aufmachen und dann wird wieder ordentlich gekrosst. Oder ich bin gesund und muss nie wieder auf dem Cross-Trainer. Das wäre ja auch eine gute Alternative.
1: Ich habe schon gemerkt, dass nach dem Interview mit dem, mit dem liebenswerten Christian, äh, dass sich dass das so motiviert hat, wer danach, nach der Aufnahme der Folge, mal dein Strava so ein bisschen im, im Auge hatte, <lacht> hat schon gesehen, dass plötzlich das ein oder andere Schwimmtraining oder das ein oder andere äh, Gerätetraining im McFit dann doch äh, hinzugekommen ist.
0: Ja, ich habe ich hab ja auch versucht, äh, Christian, ich bin mir gar nicht sicher, ob er es im Podcast erwähnt hatte, aber irgendwie in den Tagen herum um die Aufnahme hat er auch wegen seiner Verletzung in zwei Stunden Long Run quasi versucht, auf den Crosstrainer nachzustellen. Das habe ich, habe versucht, seinen Long Run nachzustellen, aber ich glaube, spätestens nach einer Dreiviertelstunde habe ich das immer abgebrochen, weil es schon auch langweilig ist.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm. also Crosstrainer ist halt ist halt irgendwie, ist halt irgendwie, weiß ich nicht, so, so ein Kapitel für sich. Also ich habe das früher so zu meiner, zu meiner äh, relativ kurzen, kurzen, aber relativ motivierten Pumperzeit auch total gern gemacht, aber ähm, so, so als Warm-up und das Warm-up durfte dann auch plötzlich mal eine Dreiviertelstunde sein oder auch mal eine Stunde, weil es halt schon irgendwie cool war, da die die Reichweite bzw. die Zeit weiter auszubauen. Aber es ist halt auch einfach, du kommst ja auch einfach, du kommst ja auf dem Laufband und McFit ja schon dumm vor, wenn du 60 Minuten läufst und 60 Minuten auf dem Crosstrainer. <lacht> da äh, hatte ich manchmal das Gefühl, dass mich bald äh, allein die, die Trainer und die, die Aufsichtsperson im Fitnessstudio bald da rausschleifen, weil äh, ja, wer das macht, der kann halt nicht ganz gesund sein.
0: Ja, ja, auf dem Laufband hast du wenigstens eine schöne Kilometerzahl am Ende und ähm ja, auf dem cross Ich glaube, in Siegen zeigt er nicht mehr Kilometer an und in Köln zeigt er Kilometer an, aber das ist ja auch nicht schön, was man da an Kilometern in einer Stunde schafft im Vergleich zum Laufen.
1: Kann einen aber, glaube ich, auch erben.
0: Ja, ja. Hoffentlich ist das nicht mein neues Lauftempo. <lacht> ähm, ja, naja. schau mal. Ich
1: sehe, ich, sehe da, äh, ich, oder ich, ich hoffe einfach, dass da, dass das bei dir. Äh, weiter Fortschritte macht und ich sehe das wie, wie, wie du auch, also ich sehe das sehr positiv da, dass du da auch durch den Hamburg-Marathon, wo man ja auch schon als, als äh, verifizierter Podcast-Partner so ein bisschen Bauchweh hatte, wenn, wenn man weiß, dass du dafür den Hamburg-Marathon noch äh, angemeldet bist und dann aber auf der anderen Seite natürlich auch weißt, dass du gesundheitlich oder, oder korpusmäßig immer noch angenockt bist. Das ist, äh, Gib mir auch ein bisschen mehr Ruhe, dass du dir da den, den, den Druck von der Schulter nehmen kannst.
0: <lacht> und um den direkt mal aufzubauen, also ein ganz großer Traum wäre natürlich, der Hamburg Marathon hat angekündigt, dass die versuchen, den nicht abzusagen, sondern zu verschieben auf den Herbst. Aber wenn ich jetzt ganz schnell gesund werde, dann könnte, könnte ein Hamburg Marathon im Herbst, ein, ein außerplanmäßiger Hamburg Marathon, auch die, die Entscheidung zwischen Köln Marathon und Amsterdam Marathon und Frankfurt und was es nicht sonst noch alles gibt, nehmen, aber andererseits habe ich mir auch auf allen Ebenen vorgenommen, einfach nichts mehr zu planen in den nächsten Monaten, von daher Mhm. vielleicht einfach erstmal laufen.
1: Ja, wobei ich das schon krass finde mit den ganzen Laufmarathons, die jetzt statt abzusagen oder äh, die Starttickets aufs Folgejahr zu übertragen, wobei das, glaube ich, noch nicht häufig vorkam, einfach ihren, oder was ist einfach, aber ihren Start in den Herbst verschieben, ähm, das ist halt schon, halt schon der Abgrad für die etablierten Herbstmarathons wie, wie Frankfurt und Co. und auch für die kleineren, weil ähm, die schießen da ja natürlich total rein und ähm, ist ja auch einfach, also wenn du als Frankfurt- oder Hamburg-Marathon plötzlich da die, die etwaige Konkurrenz hast, die äh, vielleicht in denselben zwei Wochen läuft, ähm, die werden sich definitiv gegenseitig, ähm, gegenseitig die, die Läufer und Starter unter Umständen streitig machen.
0: Ja, ach, vielleicht ist es auch gut, vielleicht ist, ist die Lage, pandemische Lage immer noch so groß und dann sind einfach alle Großlaufveranstaltungen klein und wir laufen Frankfurt-Marathon mit 100 Leuten.
1: Das wäre schön. Das wäre, ähm. ich, ich glaube es nicht, aber das wäre sehr schön.
0: Ja, nee, ach, ich, also ich sehe auch eher das Problem, dass wenn die jetzt irgendwie Daten für den Herbst ansagen, dass es dann im Herbst auch trotzdem nicht stattfinden kann aufgrund der Lage und Äh, dann hast du auch nichts gewonnen. Keine Ahnung, aber es ist alles sehr schwer vorherzusagen, deswegen lasse ich das einfach, denke ich. (lacht) (lacht) Ähm, Ich habe noch was Schönes zu berichten.
1: Ja, und zwar, und äh, lass mich raten, das Schöne war sicherlich euer angekündigtes und wahrscheinlich wunderschönes Trainingslager im fantastischen Portugal.
0: So ist es. Wir waren an der wunderschönen Algarve Ich glaube, ich hatte das auch hier erzählt, dass das äh, ziemlich genau auf der Ecke war, wo ich vor ziemlich genau drei Jahren wiederum im Trainingslager mit meinem alten Verein aus Hamburg äh, schon mal eine Woche lang war und sehr viel gelaufen bin. Damals meine erste 100-Kilometer-Woche gelaufen bin. Ähm, Genau, kann man auf keinen Fall in Folge 1 von Laufen die Beettnungsbörder nachhören. Ich Ähm, glaube, die
1: existiert auch gar nicht mehr. Nee,
0: sehr gut. (lacht) 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 <lacht> <lacht> ähm, genau, das war auf jeden Fall der Anlass, dass wir uns wieder mehr oder weniger den gleichen Ort ausgesucht haben, Franzi und ich und ähm, ja, ich Franzi auch mal die die Strecken von damals zeigen wollte und ich war natürlich im Vorhinein auch so ein bisschen äh, nicht sicher, wie ich damit umgehen sollte, weil das war auch ein Hamburg-Marathon-Trainingslager Hamburg eigentlich von der Idee her. Das war ja schon länger klar, dass es das nicht, nicht zwingend wird und ähm, ja, ich bin aber ganz froh, dass ich ähm, eigentlich fast jeden Tag dort laufen konnte, wenn auch sehr eingeschränkt von der Distanz her. Also ähm, genau, ich glaube, ich habe vier Läufe gemacht, ähm, immer so sieben bis neun Kilometer ungefähr. Und äh, das lief soweit schmerzfrei und war sehr schön. Ähm, genau, Portugal an sich einfach mega. hat hat mir auf jeden Fall auch geholfen, weil mir hier die Motivation zum Laufen in den Wochen vorher ein bisschen wegen des Wetters gefehlt hat. Auch wenn ich das irgendwie selber schlecht finde, dass ich bei schlechtem Wetter nicht mehr mehr so richtig viel Motivation habe, laufen zu gehen. Aber ähm, das war wie schon damals im Trainingslager richtig gut, um um mal endlich mit mit kurzer Hose und T-Shirt laufen zu gehen.
1: Hast du da deine Einheiten ähm, geplant oder hast du wirklich nach Lust und Laune heraus entschieden, was was du da was du da äh, vorhast?
0: Ich habe mich eher so ein bisschen an, an Franzi drangehangen, quasi an, an ihre Läufe, ähm, weil sie, sie einen Trainingsplan hat äh, für den Rennsteig beziehungsweise jetzt nicht mehr für den Rennsteig aus, aus aktuellem Anlass. Ähm, und genau, deswegen habe ich mich an die Läufe drangehangen ähm, oder wir haben das irgendwie so verbunden. Zum Beispiel hat Franzi einen Longrun über, ich glaube, 25, 26 Kilometer gemacht was auf einer sieben Kilometer-Runde stattgefunden hat, die sie jemals gelaufen ist. Und ich habe dann einfach eine Runde mitgedreht, habe ihr die, die Strecke gezeigt und ähm, ja, bin dann zurückgewandert. Und ähm, ja, so konnten wir eigentlich immer zusammen unterwegs sein, wenn ich auch nicht alle ihre Kilometer mitgemacht habe, weil das hätte ich sicherlich körperlich vom Knie her nicht hinbekommen. Hm. Ähm. Genau, das war richtig gut. Wir haben eine richtig lange, na, das heißt richtig lange, 17, 18 Kilometer, glaube ich, Wanderungen auch gemacht. Ähm, das war mega und ähm, auf jeden Fall für mich auch ein Highlight, wir waren auf einer Bahn und zwar habe ich das bei ehemaligen Vereinskameraden, Kamer- Kollegen, Kollegen klingt deutlich besser, <lacht> äh, musste ich kurz überlegen, von, von Hamburg Running gesehen, die jetzt auch vor ein paar Wochen ähm, in dem, in dem gleichen Trainingslein, in dem gleichen Ort waren, dass es da auch eine, eine Laufbahn gibt. Äh, Habe so dann über Google Maps Späße herausgefunden, dass das zu einem Hotel gehört und da sind wir dann eines Tages hingefahren und äh, haben uns die Bahn gekauft. Man kann nämlich ähm, in das Hotel gehen und sagen, hallo, wir möchten einmal auf die Laufbahn, dann muss man den 8 Euro auf den Tisch legen und dann darf man einen ganzen Tag auf die Bahn. Das war richtig fantastisch und ähm, genau, hat Franzi da ihr Intervalltraining durchgezogen und ähm, ich bin dann ab und zu mal eine Runde mitgelaufen, um nicht die ganze Distanz zu machen und äh, habe einmal ganz am Ende, bin ich einfach aus Spaß, weil ich richtig Bock hatte mal zu ballern, bin ich äh, auch eine schnelle, eine richtig schnelle Runde gelaufen und habe äh, jetzt heute bei Strava gesehen, dass es laut Strava meine zweitschnellste 400 Meter Runde meiner Laufkarriere war. Ich denke, ich habe jetzt meinen meinen perfekten Trainingsumfang gefunden, circa 50 Kilometer im Monat.
1: (lacht) Es gibt Leute, die die entwickeln aus sowas einen einen richtig guten Lauf. Ähm, Hätte man die Laufbahn nicht irgendwie enteignen können oder gab es Alternativen, weil äh, so so profimäßig man sich in der Situation fühlt, dass man sagt, ich miete mir hier die die Laufbahn und äh, zahle meine 8 Euro pro Nase und renne los, Ähm, hätte ich tatsächlich keine Lust für eine eine Laufbahn, die andererorts wahrscheinlich, oder zumindest unsererorts meistens frei zugänglich ist, ähm, 8 Euro zu zahlen.
0: Ja, also besonders großartige Lust hatten wir beide, glaube ich, auch nicht, aber es gab nicht wirklich Alternativen, zumindest habe ich das nicht gesehen, zumindest auch nicht, ohne dann sehr weit mit dem Auto zu fahren, was ja dann auch nervig ist. Ähm, Ja, gehörte zu einem richtig starken Sporthotel, richtig Bock mal in so einem Sporthotel in Portugal mit Tennisplatz und Krafttraininghalle und so Urlaub zu machen, vielleicht irgendwann mal. Ähm, Ja, und da es keine Alternativen gab und keine Ahnung, die werden da auch Kosten haben, die war dafür auf jeden Fall richtig gut gepflegt. Also ich bin lange nicht mehr auf so einer guten Bahn gelaufen. Ähm, Während wir gelaufen sind, haben Leute da... äh, die Bahn sauber gemacht und den Rasen gemäht und Blumen abgeschnitten, also so Unkrautzeug. Ähm, ja, ach, von daher fand
1: ich es Habt okay. ihr sie mal getestet, irgendwie so, so, so ein Gelpäckchen oder sowas irgendwo deponiert <lacht> oder vielleicht extra mit dreckigen Schuhen gelaufen, um zu gucken, was dann passiert?
0: Nein, man hat es richtig gut genommen.
1: Wow, mega, sehr, sehr gut.
0: Ähm, ja, von daher, nee, wenn es so einmal im Trainingslager ist oder zweimal, dann, dann fände ich das okay. In Siegen würde ich, glaube ich, nicht für eine Bahn bezahlen. Zumindest keine 8 Euro. Aber ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich hier mal eine Bahn finden würde.
1: <lacht> oh weia. Äh, ansonsten äh, habt ihr es ja zumindest dadurch geschafft, dass ihr doch 1, 2, 3 Kilometer entfernt wart hier so dem ganzen, dem ganzen Stress zu zu umgehen. Wie wie relaxed wart ihr in Portugal und wie wenig relaxed wart ihr, als es zum Ende des Trainingslagers zuging?
0: Ähm, ja, also wir haben uns natürlich auch ähm, gefragt, ob wir überhaupt hinfliegen sollten. Man muss dazu sagen, dass es doch zu einer Zeit war, wo es auch in Deutschland noch nicht ganz so extrem war, wie es jetzt ist. Ähm, und vor allem auch in Portugal nicht. Also als wir losgeflogen sind, gab es in Portugal, glaube ich, irgendwie 30, 40 Infizierte, was ja im Vergleich zu Deutschland, Italien und so weiter da gar nicht nicht so extrem viel war. Ähm, Deswegen haben wir gedacht, können wir das locker machen. Wir waren auch nur fünf Tage da. Ähm, Ja, waren so halb relaxed. Wir konnten den Urlaub auf jeden Fall insgesamt... ähm, genießen und es war richtig, richtig schön und haben natürlich trotzdem immer wieder mal Nachrichten geguckt und geguckt, wer gerade seine Grenzen dicht macht und äh, ja, in Portugal hat man es auch im Straßenbild nicht so richtig doll mitbekommen, am letzten Tag dann schon, dann war plötzlich alles geschlossen und waren wir auch richtig froh, dass wir geflogen sind und Highlight war auf jeden Fall auch, dass wir dann letztendlich an dem Montag, an dem wir wiedergekommen sind, zweieinhalb Stunden äh, vorher gelandet sind, bevor der Fluganbieter alle seine Flüge eingestellt hat. <lacht> <lacht> ähm, das war dann auf jeden Fall gerade so richtig der äh, richtig pünktlich zurückgekommen.
1: Krass. Das heißt, just in time quasi eingeflogen, um äh, hier ins äh, vermeintliche Chaos hineinzustürzen. Genau. Ja. Aber an sich äh, äh, ähm, Projekt Trainingslager bzw. Idee Trainingslager äh, nach wie vor nice, weil oder oder nicht, weil ich habe das ja, muss ja sagen, so Trainingslager irgendwo extern dafür zu verreisen habe ich noch nie gemacht. Ich habe mir sowas ja bisher, sagen wir Trainingslager light vor der eigenen Haustür gesucht, wenn ich mal eine Woche frei oder viel Zeit hatte, um äh, das zu nutzen.
0: Auf jeden Fall, also ähm, ich vor allem würde ich auch Portugal echt empfehlen, weil es ähm, ja, auf jeden Fall warm ist. <lacht> In der Regel, das ist immer eine gute Sache man hat ja neue Eindrücke neue Wege insbesondere wenn man irgendwie von, von der eigenen Hausstrecke irgendwie so ein bisschen genervt ist ist das ganz gut ähm, ja man sollte halt gucken dass man ja im Vorfeld von zu Hause am besten wenn man wenn man die Gegend aussucht in dem man hin will ähm, ob es da Strecken gibt beziehungsweise vielleicht schon mal Strecken planen gucken ob jemand bei Komoot Strecken hochgeladen hat ähm, und in Portugal insbesondere an der Algarve in dieser Gegend ist es so, dass da richtig viele Läuferinnen und Läufer trainieren. Also wir haben, haben da richtig viele Vereine gesehen. Ich glaube, viele waren auch so Laufcamps, also nicht nur nicht nur super ambitionierte, sondern auch Leute, die einfach irgendwie laufen mit Urlaub verbinden wollten und äh, ja und da irgendwie dann Trainerinnen und Trainer mit dabei hatten. Ähm, genau. Es ist bestimmt an manchen Stellen dann schwierig, die Strecken von außen zu planen, wenn man nicht genau weiß, wie es aussieht, wenn man dann in Deutschland sitzt. Deswegen war das in Portugal jetzt ganz gut, dass ich vorher auch bei anderen Leuten mir Strecken angucken konnte und schon mal planen konnte, ja aufs Handy ziehen konnte und so weiter. Ja, nee würde ich grundsätzlich jeden empfehlen auch, ähm, man kann es ganz unterschiedlich machen, man kann es ja super ambitioniert machen, also es hatte jetzt auch einen anderen Charakter als mein Trainingslager vor drei Jahren, aber da hatte auch ja der ganze Urlaub einen anderen Charakter, da bin ich einfach nur gelaufen, Mittagsschlaf nochmal gelaufen und ähm, zwischendurch sehr, sehr viel gegessen, du weißt es. <lacht> <lacht> ähm, genau, und diesmal haben wir das schon auch verbunden mit äh, Stadt angucken und spazieren gehen und ähm, auch einfach eine eine schöne, entspannte Zeit haben, weil Trainingslager vor drei Jahren, das war auch schon sehr, sehr anstrengend, danach brauchte ich erstmal eine Woche Urlaub und ähm, ja, diesmal hat es sich mehr nach Urlaub auch angefühlt. Und das kann man, wie gesagt, kann ja jeder unterschiedlich machen, je nach äh, Ambitioniertheit. Mega gut. Ja
1: wird vielleicht Zeit für das erste äh, LLE-Trainingslager nach dem, nach dem viel oftmals angekündigten Laufcamp, <lacht> was irgendwie immer noch in der Grundplanungsphase steckt und wir hoffen vielleicht in den nächsten fünf Jahren darüber hinaus zu gehen, können wir vielleicht über die nächste Ankündigung machen, äh, wenn, wir das, wenn wir das Laufcamp durchgezogen haben, dann kommt das Trainingslager.
0: Ja, ich stelle mich als Streckenführer für Portugal zur Verfügung. Das einzige für ganz Mal. Portugal. Ja, das einzige Mal, dass ich mich nice. i- irgendwo als Führer zur Verfügung stelle, denke ich. Stark Ja, genau, das war Portugal Das war schön ähm, Ja, wenn jemand da Bock drauf hat Und ähm, sich da seine Gedanken macht Vielleicht nicht zwingend jetzt Sondern für nächstes Jahr oder so Und Fragen zu strecken oder Unterkünften oder so hat Dann ähm, ja könnt ihr uns Beziehungsweise mir gerne schreiben Und vielleicht kann ich den einen oder anderen Tipp geben Vielleicht
1: Vielleicht schreibt ihr auch schon mal in die Nachricht rein, was ihr maximal bereit wärt, für eine Laufbahn zu bezahlen, weil (lacht) ähm, ich ich habe da eine Geschäftsidee, (lacht) Ähm, vielleicht auch für den Bereich Siegerland und äh, naja, wir wir werden sehen.
0: Wir werden sehr viel sehen. Daniel, ähm, du hast einen Rennbericht für uns mitgebracht, ist das richtig?
1: Tatsächlich habe ich einen Rennbericht mitgebracht, der beinahe... äh, glaube ich, so ein bisschen unter den Teppich gefallen wäre, weil ich da irgendwie selbst gar nicht mehr drüber nachgedacht habe. Denn so schnell wie das Rennen kam, so schnell war es dann tatsächlich auch wieder vorbei. Und zwar stand auch dieses Jahr wieder der der Frankfurt-Halbmarathon an, für den ich mich in weiser Voraussicht zu dem Zeitpunkt, als der Joker-Trail schon links verdrängt war, angemeldet habe, weil ich das für eine gute Idee gefunden habe und weil ich auch einfach ja, Frankfurt-Marco, den Halbmarathon noch in sehr, sehr gute Erinnerung vom letzten Jahr hatte und äh, ich glaube, ich hatte es hier mal mal erzählt gehabt bei der Jahresplanung, der, die Idee war ja, sich da anzumelden, damit man eine Startnummer sicher hat und dann zu schauen, ähm, wenn äh, sie dann abzugeben, wenn, wenn der Lauf dann doch nicht passt und äh, ansonsten zu starten und, äh, na du weißt, wie es ist, <lacht> wenn man einmal angemeldet ist, ähm, naja, dann ist die Hürde, die Nummer abzugeben, äh, dann doch irgendwie größer äh, nichtsdestotrotz habe ich dann nach dieser, nach dem Joker Trail äh, und der, und der Kniegeschichte, die ja dann Gott sei Dank ziemlich rasch wieder vorüber war, war dann allem, allem äh, anscheinend nach äh, eine leichte Bänderüberdehnung und nichts Gravierendes, ähm, habe ich dann einfach von Tag zu Tag geschaut, wie fühle ich mich, wie ist so das Erholungslevel, ähm, und habe dann tatsächlich den letztendlichen Entschluss, für mich selber, ohne es groß zu kommunizieren, ich habe schon mal ein bisschen rumgehört, wer Interesse an der Frankfurt-Halbmarathon-Startnummer hätte, ähm, aber natürlich durch diese an- Corona-Unsicherheit, die das erste Mal dann deutlich größer wurde äh, in, 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 in Deutschland oder auch hier in der Region Rhein-Main, ähm, war das Interesse, glaube ich, glaube ich dann insgesamt eher, eher ähm, verhalten. Aber ähm, ja, sei es drum, Quasi an dem, an dem Donnerstag äh, oder oder äh, ja, an dem Donnerstag vor dem Frankfurt Halbmarathon habe ich mich dann entschieden, okay. Ähm, ja, witzigerweise fühlt sich jetzt so zwei Tage vom, oder drei Tage vom Wettkampf alles äh, nach Tapering an. An dem Freitag habe ich entschieden, okay, ich starte. Ähm, und am Samstag, ja, habe ich mein Zeug gepackt, äh, habe äh, mit, mit Maria morgens noch die standesgemäße äh, Pre-Run-Playlist zelebriert und bin dann auf Gebrochen zum, äh, zum Frankfurter Waldstadion, um da einen äh, stabilen Halbmarathon in den ähm, Asphalt zu rennen. Und ähm, das war das war gut. Und irgendwie war man dann auch sehr, sehr froh, dass das Ding stattgefunden hat, weil ähm, wenn man sich mal dieses Wochenende anguckt, dann ist das ja sowohl für Gesamtdeutschland derzeit als auch für die Laufszene ein sehr entscheidendes Wochenende. Denn ähm, bereits an diesem Wochenende gab es diverse Rennabsagen, unter anderem glaube ich der äh, Bienenwaldmarathon der am gleichen Tag äh, wie der Frankfurt-Halbmarathon ähm, gewesen wäre. Jetzt halten wir die Starterzahlen gegenüber. Ich glaube, Bienwald korrigiert mich, wenn ich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, der hat um die 1.200 Starter. Und der Frankfurt-Halbmarathon hat ähm, dieses Jahr äh, Starter, weiß ich gar nicht, aber 6.500 Finisher gehabt. <lacht> ähm, erster Lauf wurde abgesagt, zweiter Lauf durfte stattfinden. Ähm, Okay, alles, alles schon, schon, schon sehr, sehr spannend und an dem besagten Sonntag war halt auch die, die große Pressekonferenz von Jens Spahn, der gesagt hat, ähm, sagt doch vielleicht bitte alle Veranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern ab, aber äh, das möchte ich als, als äh, Bund Deutschland nicht entscheiden, sondern macht ihr das mal in eurem föderalen äh, System und äh, die, die Kommunen machen das schon und äh, eigentlich bin ich nur hier, um der bildzeitung ein Interview zu geben und ein bisschen lustig zu grinsen. Und dementsprechend war für Frankfurt Halbmarathon alles gut und ich bin mit guter Laune da aufgeschlagen und habe viele, viele, viele äh, tolle und nette Menschen getroffen. Ähm, unter anderem ähm, die, die liebe Lisa, den lieben Alex direkt vom Start, Daniel und Katrin vom Start, den Tim. an der der Strecke getroffen, auch wenn er mich nicht erkannt hat, glaube ich. Aber ich habe ihn erkannt und gesehen und getroffen. Denn Johannes Licht und auch vor Ort, aber leider nicht getroffen war, die liebe Hanna und die liebe Anne, die du wiederum, glaube ich, vom Frankfurt-Marathon noch in positiver Erinnerung hast, weil sonst wärst du nämlich erfroren.
0: Das ist sehr korrekt.
1: Das ist sehr korrekt. Leider vor Ort nicht getroffen, ähm, aber im Nachhinein gesehen, dass die auch einen sehr, sehr tollen Halbmarathon gelaufen sind. Äh, Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, ja, zu, zu meinem Halbmarathon. Ähm, wie, eigentlich, wie, eigentlich wie letztes Jahr. Ich wollte defensiv anlaufen und habe mir gedacht, wie eigentlich auch wie letztes Jahr, ähm, ja, mit mit schweren Beinen. Ich muss sagen, ich hatte auch an diesem Sonntagmorgen auch einfach noch sehr schwere, sehr müde Beine, die, was ich sonst eigentlich am Wettkampftag, selbst wenn ich sie habe, kann ich sie vorm Start ausblenden. Ähm, habe ich an dem Tag irgendwie nicht und habe dann gesagt, okay, äh, habe allen gesagt, ich laufe nur 1,27, bis ich dann irgendwann den, den lieben Daniel von Bewegt getroffen habe und er hat äh, mir erläutert, dass er Dass er dem dem 1,24 also dem dem Pacer Markus Heidel von Laufen hilft. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Der war der Pacer für eine 1,24er Zeit Ähm, und er hat mir erzählt, dass er sich vielleicht an ihm ranhängen will, ein bisschen ziehen lassen will und dann Gas geben will. Äh, Und dann dachte ich, ja, ist vielleicht auch einfach. Was habe ich zu verlieren? Äh, Selbst wenn es keine Bestzeit wird, einfach mal laufen lassen. Ich hänge mich einfach an Daniel Roth dran. so so lange, wie es klappt und es wird schon schief gehen. Das habe ich dann auch so dann ein, zwei Leuten äh, weitergegeben und ähm, ja, und dann stand man im Startblock. Ich habe noch den den Alex äh, abgeklatscht, der auch aus einer Verletzungspause kam und der auch so ein bisschen unsicher war, was es an dem Tag geben äh, sollte, ähm, der übrigens auch sehr, 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 sehr gut abgeliefert hat. Ähm, Und dann ging es auf einmal los und äh, ja, da war auch eigentlich ab, dem Startschuss nichts mehr mit, ich laufe Daniel Roth hinterher, weil genau ab dem Moment war er einfach weg und vollkommen außer Sicht fällt und ich habe ihn einmal noch beim Wendepunkt getroffen und danach ähm, ja nie wieder, bis ins Ziel Ähm, grandioses Rennen von ihm, grandioses Rennen auch vom vom lieben Tim, der glaube ich 1,19 irgendwas gelaufen ist und das sind sind einfach äh, Zeiten, da werde ich in diesem Leben ähm, leider nicht mehr hinkommen deswegen versuche ich einfach äh, mich über meine Zeiten zu freuen mit denen ich dann doch auch ganz zufrieden bin. Äh, Lieber Niklas, eine große Änderung, die hätte dir auch gefallen, gab es dieses Jahr beim Frankfurt-Halbmarathon. Und zwar wurde die Strecke insofern verändert, ähm, dass zum einen die Laufrichtung gedreht wurde, das heißt, dieser äh, relativ schmalspurige Part durch äh, durch den Wald, der letztes Jahr zuerst kam, kam dieses Mal zum Schluss. Und... Diese ähm, relativ anstrengende, vor allem mental anstrengende, du wirst dich wahrscheinlich erinnern, Stadionumrundung äh, ähm, ist auch weggefallen. Sodass man, äh, oder zumindest ich im Vergleich zum letzten Jahr, deutlich besser gelaunt ins Ziel gelaufen bin, weil ich mich nicht nochmal wie ein Schwein um, um das Waldstadion herumquälen musste, sondern auch einfach äh, gleich einlaufen einlau- durfte. Das war wirklich sehr, sehr schön. Finde ich
0: richtig gut. Also ich habe das auch im Vorfeld gesehen und ursprünglich war ja auch mal die Idee, dass wir da zusammen am Start gehen, beziehungsweise ich das mhm. auch irgendwie noch als Vorbereitungswettkampf nehmen oder so. Ähm, ja, hat mich dann auch <lacht> besonders traurig gemacht, äh, dass es dann, ähm, dass ich davon nicht profitieren konnte. Ähm, sah auf jeden Fall richtig, richtig klug aus und ähm, ja, habe ich so irgendwie auch noch nicht bei einem bei Laufwettkampf mitbekommen, dass die, dass die eine Strecke einfach so so optimieren von einem von einem Tag auf den nächsten quasi oder von einem Jahr aufs nächste, ähm, macht so, wie sie es beschrieben haben, alles, alles sehr viel Sinn. Und ähm, ja, hast du auch alles als positiv wahrgenommen oder gab es irgendein Problem, das dadurch aufgetreten ist?
1: Im Großen und Ganzen war das schon sehr positiv, es gab halt noch ein, zwei Kleinigkeiten. Also direkt, wenn du aus dem Wald, äh, aus, aus dem Startbereich rausläufst, da gibt es einen Bereich, das so eine kleine Lkw-Sperre, sprich so, so eine Erhöhung mit Links- und rechts Verengungen ähm, über die musste man drüber. Ich weiß aber fairerweise nicht, ob man da letztes Jahr nicht sogar auch drüber musste. Ähm, da standen allerdings Ordner und haben außen drauf hingewiesen, haben Achtung gerufen, das war schon, war schon sehr gut. Ähm, ein paar hundert Meter weiter war es leider nicht mehr so, da waren dann Blechschilder am Straßenrand, um, äh, um da, dort das Parken für Autos äh, unmöglich um, äh, äh, um zu machen. Das Problem war, da stand niemand und die Schilder waren halt ungefähr ich sag jetzt mal, Bauch vielleicht bei kleinen Menschen Brust hoch, ähm, und die hast du halt einfach nicht gesehen, so dass ein sehr reges von rechts bzw. links in den Mob hineingespringe stattgefunden hat. Da hätte ich mir eigentlich noch gewünscht, dass da vielleicht ähm, ja noch ein, ein Ordnermensch steht und drauf, äh, ja, und vielleicht auf diese Engstelle hin, hinweist, aber ähm, das dann vielleicht im nächsten Jahr. Ansonsten. War, war, war ich mit der Streckenren-, äh, Streckenänderung echt zufrieden. Du bist halt dieses Mal, äh, auch diese wenn du dich erinnerst, diese kleine Brücke, diese kleine Überführung, die du letztes Jahr kurz vor Schluss machen musst, das war dieses Mal relativ zu Beginn. Das heißt, äh, das ist auch einer der fiesen Stellen, die, die zum Ende hin, wo es die eh schwerer fällt, weggefallen ist. Diese, diese Wendepunktstrecke an der, an der Isenburger Schneise auf dieser Landstraße, kam diesmal ganz zu Beginn. Das heißt, du hast da dann noch deine deine Buddies aus dem Startblock relativ früh wieder wieder gesehen am Wendepunkt, was ziemlich cool war. Und dort haben sie es halt einfach smart gemacht, weil die Meter, die äh, durch die Stadionumrundungen gefehlt haben, haben sie halt einfach am Wendepunkt drangehangen. Das heißt, du bist einfach äh, entsprechend die, weiß ich nicht, 400, 500 Meter länger auf der Landstraße gelaufen und hast letztlich gar nicht gemerkt, äh, hast hast dich gar nicht groß gemerkt und ähm, Sinn des Ganzen war ja, die, die, äh, die, dass man die Strecke gedreht hat, sicherlich auch vielleicht, um die Strecke schneller zu machen, aber ich glaube, der Haut, Hauptgrund war, dass die einfach äh, die Gesamtteilnehmerzahl, die, das, das Teilnehmerlimit um äh, 2.000 Läufer noch erhöhen wollten, weil der Lauf war letztes Jahr, glaube ich, auch zumindest von den Voranmeldungen her ausgebucht und dieses Jahr haben sie dann, glaube ich, 2.000 Voranmeldungen mehr ermöglicht ähm, und dennoch waren alle, alle Startnummern, die du im Vorfeld äh, buchen konntest, weg ähm, Also muss man sagen, so oder so, für die die Buddies vom Spiridon Frankfurt, da organisatorisch schon mal ein, ein, ein voller Erfolg, kann man nicht anders sagen. Ja, zum Rennen an sich, ich bin einfach, nachdem der besagte Daniel Roth, ich erwähne es hier nochmal, weggeschossen ist, wie ein Stier, der nur noch rot sieht, ein, ein Mann auf einer Mission, der einfach davon geschossen ist. Und ich dachte mir, mh, na gut, <lacht> da läuft ja noch dieser, dieser sympathische äh, Markus Heidel mit dem 1,24-Fähnchen äh, und sein Kollege davor auch noch mit einem 1,24-Fähnchen. Und ich habe dann einfach spekuliert, dass ich über mein eigenes Tempo ins Rennen komme äh, und habe aber immer schon geguckt, dass ich diese die, die Pacer nicht aus dem Auge lasse ähm, und habe sie einfach irgendwann aber schon ein Stück ziehen lassen, weil ähm, weil mir diese Laufblase um um, um, um die 1,24er Gruppe, die, die war mir auch einfach zu groß. Also zu dem Zeitpunkt habe ich mir gewünscht, hätte, oder hätte ich mir gewünscht, ich hätte mich vor denen einsortiert, und wäre wie du beim Frankfurt-Marathon äh, vor den 3-Stunden-Pacern, wäre ich ein Stück vor den äh, 1,24-Pacern gelaufen ähm, und äh, hätte da so ein bisschen, bisschen Raum gewonnen. So war es ein bisschen nervig, weil du halt natürlich eine große Gruppe an Ambitionierten hast, die genau diese 1,24 treffen willst. Ähm, äh, zu, einfach zur Aufklärung, dass das Tempo-Ziel war eine glatte Vierer-Pace von dem Pacer Also sprich eine 1,24- 24 ist das, glaube ich. Ähm also kom- kom- komplett flüssig durchzulaufen und das hat der, der besagte Markus Heidel auch wirklich sehr sehr, 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 sehr 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 konstant gemacht. Also ich habe mir danach seinen Strava-Track, ich habe den da in meiner Follower-Liste drin mal angeschaut und das war ja wirklich von der Durchschnittspace genau eine glatte Vierer-Pace, wie man es wünscht und nur wenige Ausreißer mal über oder unter vier, was auch einfach, wenn man, wenn man sich das Höhenprofil anguckt dann an der Stelle, was natürlich äh, keine großen Ausschläge in, innerhalb von Frankfurt aufweist, aber was dann natürlich auch immer da, damit zu erklären war, dass es gerade mal leicht bergauf und leicht, oder leicht bergab ging. Ähm, und so bin ich dieser äh, fulminanten Gruppe quasi immer weiter nachgerannt. Und äh, was echt schön war, dass du dieses Mal quasi erst vom Waldstadion nach Sachsenhausen reingelaufen bist, runter zum, ähm, zum äh, Mainufer. Äh, und da muss man sagen es war einfach wahnsinnig schön und wahnsinnig motivierend weil klar a ist es so so ein bisschen meine Hut und b ist äh, waren da auch also zumindest was was die Sachsenhausen Süd und die 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 da die die Gassen angeht war da schon ähm, sicherlich auch dem Wetter geschuldet aber war schon deutlich mehr los als letztes Jahr weil letztes Jahr war es ja hat es dann einfach irgendwann richtig beschissen geregnet und das Wetter war einfach katastrophal äh, phasenweise ähm, auch wenn es letztes Jahr mich nicht gebockt hat aber dieses Jahr war das Wetter schon deutlich deutlich geiler Und äh, ja, und so sind wir runtergeschossen zum Mainufer und ich habe, und das hatte ich so in der Art tatsächlich noch nie bei einem Wettkampf, ähm, auch wenn ich das Tempo gut halten konnte und auch wenn ich das Gefühl hatte, so konditionell, körperlich bringt mich das jetzt nicht an die Substanz und die Beine, obwohl sie von Anfang an müde sind, äh, machen das irgendwie mit, ähm, hatte ich trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, das ist sehr, sehr, Kräfte kräftezehrend und ich muss schon arbeiten. Also ich habe schon gemerkt, das ist so kein Selbstläufer, dass ich einfach, äh, wie man das manchmal hat beim, beim Marathon oder beim Wettkampf, spätestens wenn man so ein kleines Runner's High hat, ähm, dass man die ganze Zeit so so mitgetragen wird und dass du quasi gar nicht merkst, wie viel wie viel Kraft das gerade kostet. Ähm, und das muss ich sagen, das hatte ich an dem Tag nicht. Also von den 21, Kilometern war es bei mir auch wirklich von Anfang bis Ende äh, einfach durchgängig es zwar ein angemessen oder kraftraubendes, in einem angemessenen Umfang kraftraubendes Laufen, äh, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss hier einfach, muss hier einfach für, für, für das Tempo, was ich hier gehe. Äh, auf meine Uhr war es immer so eine 3,57er Pace, tatsächlich war es so eine, ich glaube, Schnitt dann am Ende eine 3,59er Pace, ähm, muss ich halt auch einfach reinstecken. Also es ist jetzt kein, 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 kein Selbstläufer mehr wie, wie das Jahr davor, wo ich einfach ab Kilometer, weiß ich nicht, äh, wann wir unten am Main waren, wo wir uns dann letztes Jahr aus den Augen verloren haben, wo ich dann einfach im Runner's High war und bis zum Ende durchgeballert bin. Ähm, Das war dieses Jahr nicht so. Dieses Jahr war es immer, okay, weitermachen, sich freuen. Und es hat auch einfach mega Spaß gemacht. Am Main unten stand dann äh, Maria, auch, was was mich mega gefreut hat. Äh, Auch dieses Jahr habe ich übrigens ein paar Handschuhe äh, vernichtet, weil ich mal wieder Handschuhe dabei hatte, mich nachher geärgert habe, sie nirgendwo verstauen können und sie dann unterwegs in den Müll geworfen habe. Ähm, laufen lieber in Erdnussbutter, euer Nachhaltigkeitspodcast jetzt gesponsert von äh, utopia.de. <lacht> wow. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, äh, ja, weiß ich nicht. Irgendwie, irgendwie lief es dann trotzdem. Und man hatte dann spätestens unten am Main, sage ich mal, hatte sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt, weil dann war die ähm, 1,24-Pay-Gruppe, zu der ich dann wieder aufgeschlossen bin, deutlich, deutlich geringer. Also A hat der Erste der beiden Pacer sich ein bisschen nach vorne davon gestohlen. der schien dann tatsächlich auf ein Stück unter 1,24, äh, also 1,23,59 so ein bisschen ins Auge gefasst zu haben äh, und ich bin dann halt am hinteren ähm, dran geblieben, der die 1,24, 1,24 laufen wollte äh, oder sollte und äh, hat mich da dann immer so ein bisschen mitziehen lassen und ich muss sagen, dadurch, dass er das so kontinuierlich und konsequent gemacht hat und so ruhig, ähm, habe ich da auch, äh, kam ich da auch sehr, sehr gut mit. Also da war es dann für mich sehr, sehr entlastend, nicht immer auf die Uhr gucken zu müssen, sondern einfach, weil ich, weil ich, weil er das so stringent gemacht hat, der Pacer, dass ich dachte, okay, ähm, an der Stelle, äh, wenn ich dem einfach blind hinterherlaufe, dann wird das auch die Zeit, die für die er engagiert worden ist. Da hatte ich dann großes Vertrauen und das hat mir sehr, sehr viel Ruhe gegeben. Äh, nichtsdestotrotz war so ein bisschen der Punkt, wenn du an den Main runterkammst, wo es das erste Mal glaube ich, für alle zäh wurde, weil es war an dem Tag kein starker Wind, es war eigentlich ein leichter Wind, ein frostiger Wind, ähm, aber du hast den eigentlich die ganze Zeit nicht wahrgenommen und ab dem Zeitpunkt, wo du unten am Main warst, bist du quasi dem Wind entgegengelaufen. Und das ist halt äh, unten am Mainufer, wo du ja auch keinerlei Schutz vor dem Wind hast und plötzlich voll drin stehst, war es wirklich sehr, 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 plötzlich sehr, sehr zäh und das Stück unten, wo du direkt am Mainufer gelaufen bist, das sind ja weiß ich nicht, maximal drei Kilometer oder lass es vier sein. Ähm, muss war, war, schon, war schon nicht easy, sich da weiter voranzukämpfen und dran zu bleiben. Ähm, hab dann Gott sei Dank äh, einen Laufbuddy gefunden, der die ganze Zeit eigentlich schon um mich herumgelaufen ist mit, mit, mit äh, sehr, sehr, äh, sehr sehr breitem Kreuz und blauem Hoka-Stirnband. Äh, und an dem konnte man sich immer gut orientieren. Der hat auch ein Wahnsinnsrennen hingelegt. Und so haben wir uns, glaube ich, subtil gegenseitig immer so ein bisschen gepusht und haben uns auch nachher im Ziel gegenseitig für unsere jeweils geile Zeit gefeiert, vollkommen zurecht. Und das war irgendwie, irgendwie war, war die Gruppe dann gut und es hat einfach sehr, sehr, sehr großen Spaß gemacht, da so im Flow drin zu sein. Und das war auch der Zeitpunkt, wo vollkommen außer Frage stand, dass ich dann, dass ich dann Tempo rausnehme, außer, ich bin halt wirklich leer, aber ich wollte auf jeden Fall zum Ende hin Gas geben und hätte am liebsten zum Ende hin nochmal ordentlich eine Schippe draufgelegt, um ähm, ja um vielleicht sogar noch die 124 oder Sub 124 zu knacken ähm, und hab's dann gegen Ende auch immer mal wieder drauf angelegt. Also ich glaube ungefähr ab Kilometer 16 bzw. 17 hat dann der Pacer ähm, dann auch immer wieder angesagt. So Leute, wenn ihr jetzt noch eine Chance haben wollt. Äh, unter die 1,24 zu kommen, dann zieht jetzt ab, äh, gibt Gas äh, und hat auch die folgenden Kilometer immer mal wieder Gas äh, uns, uns angefeuert und motiviert, dass wir, dass wir da davonziehen und vielleicht noch, äh, vielleicht noch ähm, ein paar Sekunden rausholen, beziehungsweise auch die Leute, die so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gingen, motiviert äh, dran zu bleiben, weil spätestens als es am Ende ins Waldstück reinging, und da geht es ja, geht's ja nicht steil rauf, aber du machst halt schon so, Ganz, ganz minimal äh, geht es dann, dann bergan. Plus, und wir kennen sie alle auch vom beliebten Frankfurter Silvesterlauf, die geile <lacht> Stadionunterführung, die einen auch nochmal so richtig, richtig granzig machen kann. Aber die kommt Gott sei Dank ja wirklich erst kurz vom Zieleinlauf. Äh, ja, und da bin ich dann, habe dann immer mal wieder versucht, mich äh, in den Wind, klingt übertrieben, aber in, in die Brise zu stellen und dann auszuscheren und nochmal Gas zu geben. Aber ich habe einfach gemerkt, ich, ich wurde total schnell von der Pacer-Gruppe äh, eingecasht, weil ich dafür einfach nicht mehr die Körner hatte. Es hat gelangt, um quasi das Tempo aufrechtzuerhalten, aber immer wenn ich das Tempo verschärfen wollte, ähm, habe ich quasi damit bezahlt, dass dann das Tempo folglich äh, dann wieder 4, 5, 6 Kilo, äh, Sekunden auf dem Kilometer zurückgegangen sind äh, und ich mich dann doch erst wieder in der Pacer-Gruppe äh, einsortiert habe, sodass ich glaube ich ziemlich genau bis Kilometer 19,5 oder vielleicht sogar 20 äh, gewartet habe, bis ich dann meinen letzten kleinen Angriffsversuch gestartet habe, um auszuscheren äh, und habe das dann versucht, b- bis ins Ziel zu tragen ähm, und äh, habe da auch nochmal die liebe Tabea, die habe ich vorhin beim Grüßen äh, vollkommen unterschlagen, fälschlicherweise, auch noch beim beim kurz vorm Einlauf ins Stadion gesehen, die noch ein, zwei Fotos gemacht hat und die Leute alle äh, wahnsinnig bejubelt hat, ähm, ja, ich, ich, ich hätte da gern ein Lächeln gespendet, aber das war alles, glaube ich, dann schon sehr verzerrt, weil da war ich einfach wieder der widerliche, schnaubende Läufer, den man sonst nie neben sich haben will, aber der ich dann doch viel zu oft bin und habe dann einfach... Ähm, du hast dann ja. deine Waden gespendet. Ich, ich habe meine, hab meine Waden gespendet tatsächlich. viel. Das ist eigentlich so, dass wenn ich irgendwas an meinem Körper spenden kann oder zu, zu, äh, zur Schau stellen kann, dann sind es die Waden. Ähm, nee, und dann bin ich in dem in der Form, wie ich mich dort äh, präsentierte, äh, Richtung Stadion gedonnert und habe versucht, noch beim Zieleinlauf, ich habe auch irgendwie keinen Plan gehabt, äh, welche welche Sekundenzeit nachher hinter der 1.24 steht, dass es eine 1.24 irgendwas wird, das war mir dann klar. Äh, Wollte dann noch ein paar Sekunden rausholen und bin dann ins Stadion eingerannt Äh, und bin dann eingerannt letztlich bei offiziellen 1.24.16 und da entsprechend auch einfach mega, mega, mega happy.
0: Richtig, richtig geiles Rennen. Und richtig geile Erzählung. Und ähm, richtig geil, wie du die Stadienrunde wieder ausgenutzt hast. Kannst du nochmal auf die letzten 350 Meter eingehen und die Pace, die ich hier bei Strava entdecken kann?
1: Das war tatsächlich tatsächlich der Moment, wo ich wusste, okay, da vorne ist, äh, also du kamst ja aus dieser Unterführung, du siehst ja, wir haben jetzt beide mein Strava offen, richtig, mit diesem Lauf? Genau. Du siehst ja einmal, wie so ein paar hundert Meter vorher einmal die Pace verhältnismäßig weit runter geht, so bis zu einer 440, das ist der Moment, wo du diese diese dubbelche Bahnunterführung hochkommst. Oder diese Straßenunterführung mit den, mit den heftigen Eintracht-Graffitis. Schlimm. Und das war quasi für mich der Startschuss, wenn du da um die Kurve läufst, dass ich wusste, okay, davor muss ja gleich der Zieleinlauf sein und habe dann quasi Gas gegeben. Und äh, ja, bin dann, ich habe mir das selbst noch gar nicht angeguckt, das ist schon ganz interessant, und bin dann quasi die letzten... Ja, weiß ich nicht, wie viel 100 Meter. Aber auf jeden Fall, Spitzengeschwindigkeit war eine 2,38er-Pace. Das ist eine Pace, die ich dann doch nicht äh, allzu oft laufe. Dementsprechend war ich dann doch auch einfach sehr, 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 sehr äh, glücklich, aber auch sehr, sehr leer. Aber hat mich witzigerweise nicht so alle gefühlt wie zum Beispiel letztes Jahr. Letztes Jahr, ähm, vielleicht auch einfach, weil letztes Jahr dieser Kontrast aus, äh, weiß ich nicht, 14 Kilometern Runners High und dann Zieleinlauf und dann komplett alle, vielleicht drastisch war, drastischer war zwischen, ähm, beim, beim Runners High bist du ja, sag ich mal, nicht so connected zu, zu zu deinem Körper und bist ein bisschen Endorphin verblendet und weiß nicht so, was in deinem Körper los ist. Ich muss sagen, dieses Jahr hatte ich ein sehr, sehr gutes Gespür für das, was bei mir im Körper los ist und habe ein sehr, sehr gutes Gespür dafür gehabt, welche Muskeln jetzt vielleicht gerade bald anfangen, leicht zu übersäuern und welche nicht und äh, hatte, glaube ich, dann auch einfach eine sehr, sehr gute äh, sel- ja, Selbsteinschätzung oder einfach einfach ein sehr, sehr gutes Bild von, von mir selbst und dementsprechend ähm, ja, weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe versucht, ins Ziel zu sprinten und es hat, glaube ich, ansatzweise geklappt.
0: <lacht> Mega gut. Dann auf jeden Fall ähm, ja Gratulation zur Bestzeit. Das ist doch so, danke, oder?
1: Danke. Genau, also ich glaube, letztes Jahr meine Zeit war 1,25, ich glaube paar und 20 und dieses Jahr dann, sage ich mal, grob eine Minute weniger und bin da sehr, sehr 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 happy und ich muss sagen, der Frankfurt-Marathon, letztes Jahr mal ausgenommen, scheint die Gegend Rhein-Main für uns beide ein sehr, sehr gutes Pflaster zu sein. Nachdem du letztes Jahr, glaube ich, in Heusenstamm deine dein 1,24er-Halbmarathon gelaufen bist, habe ich jetzt quasi beim Frankfurter Halbmarathon nachgelegt. Das heißt, im Grunde genommen, wenn deine Verletzung auskuriert ist, heißt es natürlich im März 2021 äh, wieder äh, Grüß Gott Frankfurt halb. Das dachte ich mir auch gerade.
0: Ich ähm, nehme das nochmal zurück, dass ich nichts für die nächsten Monate plane und ähm, melde uns hiermit feierlich und fröhlich im März in Frankfurt ein.
1: Stabil. Vielleicht dann diesmal wirklich Daniel Roth hinterherlaufen und dann aber nach acht Kilometern standesgemäß sterben.
0: Vielleicht einfach zu dritt nebeneinander und niemand durchlassen.
1: So geht So war es heute bei meiner. Jetzt schweife ich ab, aber so war es heute bei meinem Waldlauf im Taunus auch. Die Leute haben versucht, die Wege zu blockieren.
0: Sie versuchen nicht irgendwie aufzuhalten, aber sie schaffen es nicht.
1: Sie schaffen es nicht. Das Einzige, was es schafft, sind die Kieselsteine äh, auf, den, auf den einfach zu laufenden Trails, die ich mal wieder standesgemäß übersehe. So läuft das. Naja. Ähm, Richtig stark. Also, ja, ich, ich
0: ähm, das war dein. Das war jetzt vor zwei Wochen.
1: Genau, das war vor zwei Wochen. Eins möchte ich nicht unterschlagen und zwar habe ich mich dann doch auch dem, äh, weil ich oft gefragt worden bin, äh, weil der ein oder andere auf den Bildern von dem Lauf äh, Schuhe erkannt hat, die vielleicht auch äh, dem ein oder anderen Marketingopfer wie mir bekannt äh, sein könnten. Und zwar bin ich das erste Mal quasi jetzt auch dem äh, Carbon-Hype unterlegen und habe mir die Hoka Carbon X geholt. Was, was, was vorm Start noch zu dem zu dem fachmännischen Austausch zwischen äh, Tim und mir geführt hat dass, äh, dass er, und ich möchte ihn da nur zitieren äh, er doch einfach der die Trainingsphilosophie der Laufphilosophie Carbon statt Kondition folgt und das möchte ich so einfach äh, ganz dreist übernehmen das ist auch die Philosophie, die ich mit zu eigen gemacht habe äh, und weiß nicht, vielleicht wäre ich ohne Carbon-Schuhe äh, eine Minute langsamer gelaufen, ich glaube es aber nicht Aber festzuhalten ist, ohne jetzt hier große Werbung machen zu wollen, ist dieser Schuh einfach ein super, super bequemer Laufschuh. Also das Ding, keine Ahnung, was die Carbonplatte bewirkt, aber die Grundschuhform des Schuhs ist so angenehm und so so geschmeidig zu laufen, ähm, dass ich echt ein bisschen verliebt war.
0: Daniel, ich möchte bei meinem nächsten Besuch bei dir gerne mal in deine Schuhe schlüpfen. Ich sag's, wie es ist.
1: Niklas... (lacht) Ach, ich kann nichts sagen, was jetzt nicht unanständig klingt. Also machen wir weiter. Ich
0: denke auch. Ich ähm, ja, ich habe so Schulen noch nie angehabt. Und äh, Sie sehen auf jeden Fall schon mal unverschämt gut aus. Und du bist eine unverschämt gute Zeit gelaufen. Also ähm, denke ich, ich kann da auch schon mal Lob und Empfehlung aussprechen. Aber werde mich noch näher so, damit zur Optik befassen.
1: Optik muss ich zur Optik muss ich ja noch sagen, die Dinger sind ja leider in, in den gängigen Größen, ich sag mal, die typischen Allmann-Größen sind ja so 42, 43, 44, ich habe eine 44 und leider überall als Herrengröße vergriffen gewesen. Ich habe bei den bei den wunderschönen Leuten bei äh, von Running Green aus Hamburg bestellt und zwar das Damenmodell und witzigerweise unterscheidet sich bei den Schuhen oder wahrscheinlich bei den La- meisten Laufschuhen äh, einfach nur das Damen von dem Herrenmodell in den Farben und ich muss sagen, ich finde die Farben eigentlich ziemlich fresh.
0: Und äh, die sind bei dir blau, richtig?
1: Genau, blau mit, äh, ja, so so leichten pinken Akzenten, aber mein Gott, äh, was ist, äh, ich ich denke, äh, im Jahr 2020 darf auch ein äh, fescher junger Läufer auch äh, pink akzentuierte äh, Laufschuhe tragen, äh, ohne ohne dafür äh, von von irgendwelchen maskulinen äh, Ausnahmehitlern oder so. gebrandmarkt zu werden. Das
0: denke ich auch. Passt darauf, dass du nicht in der, in der Altersklasse bei den Frauen gewertet worden bist,
1: aber... Weil da, die werden nämlich nach Laufschuhen gewertet, natürlich. So, so sieht es <lacht> nämlich aus, weil in, in Deutschland eine angemessen gekleidete Frau, das wissen wir alle, die läuft ja in Pumps. So ist es. nämlich. Grüße, Grüße von der CSU.
0: Ich denke, wir machen weiter. Du hast das schon ganz gut äh, <lacht> zusammengefasst. Ähm, ich sag mal, wie es ein, ein Fakt ist, ich habe in den letzten Tagen, Wochen, ich habe, ich war nicht strava abstinent so nicht. Ähm, ich habe das nur ein bisschen zurückgefahren, auch aus Verletzungsgründen und so, haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, ob es einen motiviert, mhm. wenn man verletzt ist, bei Strava zu gucken oder nicht. War bei mir irgendwie immer so ein bisschen ab- unterschiedlich, mal habe ich geguckt, mal nicht. Heißt aber, ich habe äh, nicht so einen richtigen Überblick, wie momentan dein Training verläuft und wenn ich mal bei Strava bin, dann sehe ich bei dir in der Regel so Klopper von 30 bis 35 Kilometern im Taunus mit so 30 bis 35.000 Höhenmetern. Ähm, sehe ich richtig, dass das dein dein Training aktuell ganz zusammenfasst äh, ja, gut zusammenfasst und ähm, kannst du uns mal auf den neuesten Stand bringen, wie deine Wettkampfplanung jetzt aussieht und inwiefern sie Corona geplagt ist und wie du Corona geplagt bist
1: Ähm, Ja, also ich ich denke das Thema Corona im Allgemeinen werden wir gleich mal direkt dranhängen, aber erstmal was meine persönliche Wettkampfplanung angeht ich bin ja aus dem Frankfurt-Halbmarathon raus, eigentlich mit dem Gedanken, dass äh, ziemlich genau einen Monat später der Weinstraßenmarathon ansteht, auf den ich auch, ähm, wenn ich mich gut ge- wenn ich mich gut fühle, auf jeden Fall nochmal eine hätte hätte eine richtig geile Zeit laufen wollen. Vielleicht eine Zeit, die so in, in dem Bereich vom Frankfurt-Marathon plus äh, ein paar Minuten wegen den Höhenmetern äh, obendrauf gelegen hätte. Das hätte ich mir auf jeden Fall zugetraut. Also ich ich sag's mal wie es ist, ich wäre wahrscheinlich auf, eine, auf, eine, auf einen Dreiermarathon angelaufen, hätte einfach geguckt, wie viel, was mich die Höhenmeter kosten und hätte darauf spekuliert, dass ich so drei Stunden fünf bis drei Stunden äh, acht, sage ich mal, brauche. Das wäre mein äh, relativ ambitioniertes Ziel für den Weinstraßenmarathon gewesen. Äh, es wäre mein Ziel gewesen, weil der fällt aus. Man hat erst versucht, so das Ganze zu zu, äh, glaube ich, so ein bisschen das, das Gesundheitsamt oder die Ämter dort ein bisschen gnädig zu stimmen, indem man erst das ganze Rahmenprogramm abgesagt hat und dann äh, hat die Kreisverwaltung vor Ort aber doch gesagt, wir lassen den äh, Weinstraßenmarathon ausfallen, weil er eben auch in diesem in diesem Zeitfenster ist, was ja jetzt auch viele Behörden äh, wo wo auch viele Behörden jetzt Veranstaltungen untersagen und zwar äh, Anfang April noch vor Ostern. Ähm, Genau, das heißt, ich habe jetzt quasi eine relativ große Lücke zwischen Frankfurt-Halbmarathon und Transvulkanier, der offiziell noch nicht ausfällt. Ähm, die Veranstalter haben gesagt, sie behalten sich vor, äh, sich Gedanken zu machen, bis zur ersten Aprilwoche und innerhalb der ersten Aprilwoche dann eine Entscheidung äh, zu verkünden, was den, was den Transvulkanier angeht. Ähm, nichtsdestotrotz, halte ich es gerade fast schon für ein bisschen utopisch, dass der dass der Weinstraßenmarathon stattfindet. Also äh, der Weinstraßenmarathon, der Transvulkania ja stattfindet, weil ähm, ja, es ist es ist halt einfach nicht absehbar, wie wie lange das ganze wie, wie lange die derzeitige Situation läuft, was für Strategien gefahren werden und wie das wie das Ganze weitergeht. Ähm, und selbst wenn der wenn der wenn der wenn der Lauf an sich stattfindet musst du ja erstmal irgendwie hinkommen unsere Anreise besteht ja auch nicht einfach aus ins Auto setzen und äh, 200 Kilometer losdüsen sondern wir fliegen äh, über über Teneriffa müssen dann mit einer Fähre übersetzen da sind so viele so viele Knackpunkte dabei und so viel wo wo dir entweder die Airline oder der Fährbetreiber oder im Zweifelsfall dann doch auch die 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 Verwaltung auf La Palma vor Ort oder der Rennbetreiber dir noch einen Strich durch die Rechnung machen kann sodass Ich ehrlich gesagt, natürlich hoffe ich, dass der Lauf stattfindet, aber ich bin realistisch genug zu sagen, okay, das wird wird wahrscheinlich nichts. Nichtsdestotrotz erhalte ich natürlich mein Training aufrecht. Ich habe so ein bisschen den den, den Zug rausgenommen, also ich hätte natürlich noch oder wollte noch ein bisschen das Tempo, das Grundtempo aufrecht erhalten, da noch ein bisschen was mitnehmen Richtung Weinstraßenmarathon. Das habe ich jetzt erstmal rausgenommen und mache das jetzt erstmal spielerisch mit, mit Fahrtspielen und wahrscheinlich auch wieder Minutenintervallen und konzentriere mich quasi drauf, äh, auf oh, vom, verhältnismäßig ruhige Longruns mit, 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 gerne auch mit Höhenmetern, ähm, wenn es die Zeit und die Planung passt, äh, noch eine zusätzliche Bergeinheit in der Woche oder Hügeleinheit, ähm, wo ich dann auch bisschen knackiger unterwegs bin, wo man auch mal den einen oder anderen Downhill runterschießt, wie wie ein Irrer beziehungsweise als ich in der Vergangenheit mit den mit den Yoga Runners aus Wiesbaden unterwegs war, die schießen ja eh die Downhills runter, äh, als wäre der Jäger persönlich hinter ihnen her. Ähm, von daher, ja, ändert sich jetzt in meiner Trainingsroutine gar nicht gar nicht so viel. Ich habe zu Beginn, nachdem der Weinstraßenmarathon abgesagt war, ähm, habe ich noch so ein bisschen geschaut, was es so an Alternativen gäbe. Anfang April und wie sich die Veranstalter so äußern. Da war zum Beispiel der der sechs Stunden laufen Herne, die ja auch die äh, DUV Deutsche Meisterschaft über sechs Stunden laufen austragen wollten, die erst noch recht optimistisch klangen, die dann aber auch den Lauf abgesagt haben. Ähm, genau und dann irgendwann bin ich dazu übergegangen zu schauen, okay, was gibt es jetzt noch für Alternativen, wenn jetzt der Transvulkan ja aller Wahrscheinlichkeit auch ausfällt? Was gibt es noch für Alternativen? beispielsweise im, im Sommer bzw. Spätsommer und, und was könnte man da laufen. Aber ganz klar, äh, um da nicht äh, sich selbst noch unglücklich zu machen, ähm, kann ich nicht empfehlen oder melde mich da erstmal für, für, äh, für nichts mehr an. Das ähm, sehe ich jetzt erstmal nicht, weil die Enttäuschung natürlich, wenn du wenn der Lauf, für den du angemeldet bist, und das können jetzt viele, viele, viele da draußen natürlich nachvollziehen, ähm, die Enttäuschung ist natürlich, ist natürlich groß und ist äh, ja auch, äh, finde ich, absolut gerechtfertigt, dass man sich da ärgert und enttäuscht ist und warum sich dieser Situation nochmal aussetzen. Ich finde eher, man sollte sich äh, dann etwaige andere Pläne setzen. Also dann vielleicht nicht nur neben Plan E, der nicht klappt, Plan, äh, neben Plan A, der nicht klappt, Plan B aufbauen und dann alles auf die Karte setzen, sondern dann macht man vielleicht noch einen Plan C, Plan D, Plan E und im Zweifelsfall freut man sich daran, dass man laufen kann oder macht halt geile Geschichten für sich allein, ähm, sucht sich einen geilen Wandersteig raus, dem, dem, dem man äh, dem, dem man läuft oder versucht seine Grenzen etwaig anders zu zu verschieben oder viele, viele Läufer, mit denen ich gesprochen habe und viele Läuferinnen, mit denen ich gesprochen habe, haben noch so private Ziele, Projekte, von denen sie begeistert sind, die aber in der normalen Saison keine, keinen Platz haben, sei es irgendwie mal einen Ultramarathon privat zu laufen oder irgendeine Distanz oder ich habe vom Frankfurt-Grüngürtel-Umrundung gehört und so, das sind alles so Geschichten, wo, wo man sich sonst so ein bisschen forziert und sich sonst zurückzieht und sagt, okay, da ist in der normalen Saison kein Platz und jetzt habe ich aber meine, meinen strikten Marathontrainingsplan und das muss so und so aussehen. Jetzt ist doch der Zeitpunkt, wo ich sagen kann, alles klar, pass auf, ich, ich, ich habe die Zeit, ich habe jetzt keine Verpflichtung, die Frühjahrswettkämpfe sind eh alle obsolet, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe. Oder der andere Ansatz wäre zu sagen, okay, mein Hauptjahresziel war eh im September oder im Oktober der große Marathon, sei es der der Frankfurt-Marathon oder der äh, Berlin-Marathon oder meinetwegen der Hamburg-Marathon dann oder Köln-Marathon, dass ich mein Training halt entsprechend umstrukturiere und sage, okay, ich nehme jetzt, wie wie eingangs besprochen, einen Gang raus, kuriere mich aus und schaue einfach, wo liegen meine Defizite und bevor ich dann mich ins nächste spezifische Wettkampftraining stürze, ähm, das, das Ganze zu nutzen, das Positive zu nehmen und an an seinen persönlichen Defiziten zu zu trainieren. Sei es, bei manchen ist es die Grundschnelligkeit, bei vielen ist es so so die Grundlage per se, die Grundlagenausdauer. Ähm, Ja, dass man einfach diese diese Situation, so beschissen sie jetzt aus aus läuferischer Sicht auch ist, nutzt, um da quasi ähm, das Bestmögliche draus zu machen. Und genau das Gleiche, jetzt wird es ja schon fast ein Vortrag, Äh, meine PowerPoint-Präsentation findet ihr im Anhang. Aber, ähm, nee, äh, so, so versuche ich es ja letztlich auch umzusetzen, dass es nicht immer einfach ist. Logisch ähm, wäre es einfach, dann müsste man sich da jetzt auch keine großen Gedanken drum machen.
0: Das sind kluge Gedanken von dir. Ähm, ja, stimmt, also ich verstehe auf jeden Fall, ähm dass, dass das schwierig ist und bin da auch ganz, ganz gespannt, was da für kreative Ideen bei bei dir, bei mir und bei, bei allen anderen in unserem Laufumfeld rauskommt von privat gelaufenen Veranstaltungen, also dass man einen Marathon einfach selber daheim oder auf der Lieblingsstrecke oder vielleicht gibt es auch Leute, die am Hamburg-Marathon-Tag die Hamburg-Marathon-Strecke aber auf dem Gehweg laufen, wobei ich mir das, ehrlich gesagt, schwierig vorstelle. Ähm, Ja, oder weiß ich nicht, dass man sich, äh, dass man an der Schnelligkeit arbeitet und dann auf der Bahn versucht, mal irgendwie eine 5-Kilometer-Bahn Bestzeit zu laufen oder so. Ähm, Ja, es gibt verschiedenste Möglichkeiten und Mal gucken, was da alles so möglich wird. Und ähm, vielleicht ist es für uns tatsächlich doch die die optimale Möglichkeit, die hier schon mal erwähnte 100-Kilometer-Wanderung durchzuziehen.
1: Das wäre tatsächlich mal eine optimale Möglichkeit, die hier schon bereits erwähnte 100-Kilometer-Wanderung durchzuziehen. Das halte ich für eine gute Idee. Ähm, Ansonsten... Wäre das jetzt vielleicht auch die Gelegenheit, wo wir allgemein jetzt voll in diesen Corona-Themen-Blog reinschlittern? Ich habe ein bisschen Angst, was ich sagen darf und was nicht, weil du hast im Vorgespräch schon angedeutet, lieber Daniel, lass uns vielleicht nicht zu ausschweifend werden, weil du vielleicht auch einfach Angst hast, dass ich mich hier in Rage schimpfe <lacht> und das vielleicht auch äh, zu Recht. Deswegen, lieber Niklas, würde ich dir ganz gern eingangs das Wort überlassen.
0: Ähm, ja, ich meinte damit eher, dass wir dass es schwierig ist, quasi das Ganze so gesellschaftspolitisch zu betrachten, denn das machen schon ziemlich viele und ähm, vor allem ändert es sich alles sehr schnell, also vielleicht auch zur, zur Aufklärung, wir nehmen heute am Sonntag den 22. auf, an dem Tag, an dem jetzt gerade irgendwie zwei Stunden vor Aufnahme eine ein Kontakt, Kontaktbeschränkung, glaube ich, heißt das jetzt, von der Bundesregierung beschlossen worden ist, dass, ähm, dass man sich nur noch zu zweit auf der Straße aufhalten sollte äh, oder mit der Kernfamilie. Aber ich habe auch schon gelesen, Sport machen ist weiterhin individuell alleine erlaubt. Äh, das erstmal das Gute. Ähm, genau deswegen äh, ja, war meine Idee, das jetzt erstmal auf den Laufsport äh, zu beziehen und ja, zu gucken, was man, was man machen kann. Ich kann zum Beispiel erzählen, wie Franzi das äh, aller Voraussicht nach handhaben wird, Ähm, die ist nämlich nicht verletzt, das ist vielleicht spannender zu erzählen, als wie es bei mir ist, Ähm, (lacht) sie plante ja nämlich den, den Rennsteig zu laufen, ähm, den Supermarathon, der ein Ultra ist, ich glaube über 74 Kilometern, auf jeden Fall was äh, in den mittleren 70er-Kilometern. Und mhm. der wurde jetzt vor ein oder zwei Tagen auch abgesagt. Ähm, genau, und dann haben wir mal so geschaut, beziehungsweise hat Franzi geschaut, was es da für, für Möglichkeiten gibt, einen Plan B zu haben. Ja, um auch einfach die Motivation im Training weiterhin zu haben. Ich glaube, das, das ist ein ganz spannendes Thema für uns Hobby Hobby-Athletinnen und Athleten ähm, und hat hier in der Nähe von, von Siegen so einen Rundwanderweg, der tatsächlich auch genau, ich glaube, 71, 72 Kilometer lang ist und die ganze Zeit im Wald ist und auch recht bergig. Also mehr oder weniger einfach ein Rennsteig abklatsch äh, wenn wahrscheinlich auch nicht ganz so schön wie der Rennsteig, aber vielleicht ja doch. Ähm, Genau, und da ist jetzt so die Überlegung, dass sie den dann zur gleichen Zeit, wahrscheinlich am gleichen Wochenende läuft. Und ähm, genau, es ist jetzt erstmal eine Überlegung, aber da könnte ich gut mit dem Fahrrad supporten. Und ähm, genau, das ist ist der Siegner Weg, denke ich.
1: Finde ich auf jeden Fall, ähm, um da nochmal bei den Alternativen zu zu den Veranstaltungen zu bleiben, finde ich auf jeden Fall einen smarten Weg, damit umzugehen, wenn man sich da, da motivieren kann zu sagen, ich organisiere mir meinen eigenen oder meinen privaten Ersatzwettkampf oder äh, mache etwaiges Ähnliches. Also äh, ich habe zum Beispiel ich, das ist es ist eine fixe Idee, das heißt nagelt mich nicht drauf fest, aber ich habe auch überlegt, ob ich äh, nicht einfach äh, meinen einen schnellen Marathon, also nicht nur ein Marathon für die Distanz, sondern einen schnellen Marathon zum Beispiel äh, hier auf einer flachen Strecke in Frankfurt oder am Main oder auf einem Rundkurs äh, laufen, laufen möchte. Ähm, ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Hängt sicherlich an dem Punkt auch davon ab, ob mein Hauptwettkampf, ob der Transvulkan ja auch fällt. Ähm, aber ansonsten ja, wäre, wäre das eine Option, sich da, sich da selbst zu challengen. Und äh, ja, was, was man, man hat nichts zu verlieren, wenn, wenn man fit ist ähm, und äh, ich, ich habe da Bock drauf. Ähm, ja, prinzipiell Ich möchte nicht zu ausschweifend werden, aber ich habe doch noch ein paar, lieber Niklas, verzeih es mir, ich werde nicht zu allgemeinpolitisch, hoffe ich, aber ich habe doch noch ein, zwei Anmerkungen zum Umgang mit dem Coronavirus äh, prinzipiell. Und zwar möchte ich einfach alle aufrufen zu ein wenig mehr Gelassenheit und ein wenig mehr Augenmaß. Ich finde es momentan furchtbar, mit welcher Art... Verachtung und und mit mit welcher Art von von Umgang innerhalb der Gesellschaft, aber auch innerhalb der Laufszene und und allgemein und im Social Media potenziert sich, dass ungemein miteinander umgegangen wird. Da werden Leute aus unterschiedlichsten Seiten und und Herangehensweisen und Sichtweisen angepöbelt und irgendwie habe ich das Gefühl, es herrscht nur noch so eine Grundstimmung irgendwo zwischen maßloser Ignoranz und vielleicht komme ich auch selber von der Seite, weil rückblickend, ich habe gerade bestimmt 20 Minuten vom Frankfurt-Halbmarathon erzählt und Stand heute, ähm, war das sicherlich nicht klug, den Frankfurt-Halbmarathon stattfinden zu lassen und war es sicherlich auch nicht klug, dort zu starten. Das muss man ganz klar festhalten, auch wenn ich jetzt auch kein, dann keine 1,24-Bestzeit da stehen hätte. Es, klug war das definitiv nicht. Ähm, aber zum einen hast du auf der einen Seite diese maßlose Hist- äh, äh, Ignoranz und auf der anderen Seite diese maßlose Hysterie und äh, auch wenn wenn ich nicht dafür bekannt bin <lacht> selber irgendwo mich äh, mich relativ gut zu zu erden und gelassen zu sein möchte ich doch alle an der Stelle einfach mal dazu aufrufen ein bisschen mehr Augenmaß ein bisschen mehr Gelassenheit ein bisschen mehr auch Selbstreflexion aber auch Reflexion der Gesamtsituation ähm An den den Tag zu legen. Wie du schon gesagt hast, es macht jetzt keinen Sinn, auf tagesaktuelle Geschehnisse einzugehen, weil, wie du richtigerweise sagst, der Stand der Forschung, der Stand der politischen aber oder auch gesellschaftlichen Geschehnisse, der ändert sich wirklich tagtäglich, also zum Tag, wo der Podcast rauskommt, ähm, wird schon wieder die die Ausgangslage eine ganz andere sein äh, wie jetzt. Ähm, Gott sei Dank ist es bei uns im im Laufsport oder bei der Veranstaltungsbranche alles ein bisschen zäher und langwieriger. Mittlerweile ist einfach schon so gut wie alles im Frühjahr abgesagt und man man hat da einfach Tatsachen, auf die man äh, sich berufen kann. Ähm, Was ich euch auch nochmal, und das ist durchaus wieder laufspezifisch, ähm, ans Herz legen will, lasst die fucking Veranstalter in Ruhe. Also was ich im Internet gelesen habe, auch teilweise von von Leuten, äh, wo ich dachte... Das sind doch eigentlich ganz coole Leute, die, 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 die sind doch ganz entspannt und dann wurden zum Teil die Veranstalter angegangen wegen, wegen, gerade die kleinen Veranstalter wegen fucking 40 Euro Startgeld und ich denke, also ich, ich frage mich einfach, äh, wo, wo fehlt da die Empathie, wo fehlt da die, 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 die Weitsicht zu erkennen? dass gerade dass gerade die Kleinveranstalter die haben nicht die 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 haben einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten, sowas so aufzufangen und die die sind jetzt gerade erstmal an ganz anderer Stelle am struggle müssen jetzt erstmal die ganzen die ganzen verpflichtungen, die sie selber haben auch finanziellen Verpflichtungen, die sie selber haben müssen sie jetzt erstmal auffangen und die die äh, entsprechenden auszahlungen durchführen und dann kann man gucken, was unterm Strich noch übrig bleibt und dann wird sich der Veranstalter sicher mit euch in Verbindung setzen und sagen: pass auf, wir können, weiß nicht, 50% des Startgeldes oder 20% des Startgeldes oder vielleicht auch gar kein Startgeld zurückzahlen. Äh, oder idealerweise findet der Lauf zu späteren Zeitpunkt statt, was, äh, glaube ich, bei kleineren Veranstaltern fast ausgeschlossen ist, weil sie dann potenziell mit größeren Veranstaltern konkurrieren und aber äh, auch ja mehr Kosten haben, die sie die, die, sie einfach so nicht wieder reinholen können, weil ein ausgebuchter Lu, äh, äh ausgebuchter Lu. <lacht> mit mir geht's zu Ende, äh, ein ausgebuchter Lauf ähm, der, der dann in, statt im Mai, im äh, Oktober stattfindet, ähm, der aber schon die ganzen Anzahlungen für, 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 für den ersten Lauf getroffen hat, der wird sie ja beim zweiten Lauf nochmal ähm, äh, noch tre- treffen müssen und da bleibt einfach, das ist einfach für, für die kleinen Läufer, Läufe ohne riesen finanziellen Sponsor, ohne BMW, ohne Mainova, da weiß der Geier was im Rücken, ähm, nicht, nicht machbar. Deswegen rufe ich an der Stelle und dann geht mein äh, moralischer, aber gut gemeinter Appell dann fast schon auf auf, auf das äh, Ende zu. Äh, Aber viele Veranstalter bieten es jetzt auch proaktiv an, wie zum Beispiel auch der hier erwähnte Weinstraßenmarathon, auf eine Rückzahlung der Startgelder proaktiv zu verzichten. Ähm, Und äh, ich möchte möchte mir nicht rausnehmen, euch zu sagen... ähm, verzichtet auf jeden Fall auf die, auf die, äh, auf die Startgelder, weil wir haben sicherlich auch Leute unter den Hörern oder es gibt definitiv Leute äh, unter 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 den Läufern und Läuferinnen, die halt sagen, okay, äh, bei mir kommt es halt doch auch äh, unterm Strich auf 20 oder 40 Euro mehr haben oder nicht haben an, äh, weil mein Monatsbudget so knapp ist. Ähm, dann kann ich das verstehen, wenn man wenn man wenn man dann am Ende sagt, okay, ich hätte doch gerne mein Startgeld äh, mein Startgeld, Startgeld zurückerstattet so rum. Aber bei all denen von euch, die sich das leisten können, dann lasst doch mal die 40 Euro, 40 Euro sein. Ihr habt eh damit gerechnet, ihr, eh aus, äh, ihr habt eh aus, ihr habt eh nicht mehr damit gerechnet, ihr habt eh äh, seid davon ausgegangen, dass ihr die investiert und dass das Geld weg ist. Und äh, dann belastet es doch dabei. Ähm, so könnt ihr zumindest äh, so könnt ihr zumindest die kleinen Sponsoren unterstützen ob ich das jetzt bei einer Challenge rot oder bei einem Ironman wenn die jetzt Ausfälle machen würde da würde ich mir das Geld weil da geht es ja auch um einen Bereich äh, ich habe da auch auf Instagram mit 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 einer Hörerin geschrieben da geht es ja locker auch mal um im Bereich von 700 800 Euro das ist dann ein, ein anderer Bereich und die haben entsprechend finanzkräftige Sponsoren dabei ich hätte oder jetzt auch Beispiel April hätte der Hamburg Marathon wäre der nicht verschoben worden sondern hätten sie den Lauf abgesagt Hätte ich mich auch mal erkundigt, ob ich da die, weiß ich nicht, 80 Euro Startgebühr, äh, äh, ob man da nicht was machen könnte. Weil das eben entsprechend große Läufer sind mit einem entsprechend großen Partner am Rücken und der entsprechend großen Finanzkraft im Gegensatz zu einem kleinen, privat organisierten Lauf wie der Weinstraßenmarathon, wie vielleicht auch der Brüder Grimmlauf. Dort geht man noch davon aus, dass er stattfindet. Aber wenn er nicht stattfindet, äh, das Ding ist auch... Äh, nicht von, von, von Weltkonzernen getragen. Ähm, auch da kann ich mir vorstellen, dass die relativ knapp ähm, am, am Limit kalkulieren, was die Gelder angeht. Und ich glaube, so Vereinen und so Veranstaltungen, ähm, das ist jetzt laufspezifisch äh, bezogen, aber sicherlich kann man es auch auf die Allgemeinheit übertragen, den kann man so auf sehr, sehr simple Art und Weise helfen, insofern man sich das erlauben kann.
0: Ich würde dir gerne zustimmen, wenn das okay ist. Das ist voll
1: okay. Ich habe ich hab auch mal wieder meinen mein, äh, meinen äh, moralischen Vortrag äh, für heute äh, beendet. Und ich bin gar nicht wütend geworden, Niklas. Ich habe mir heute während meines Longruns sehr viel Gedanken gemacht, wie ich ich meine Punkte anbringen kann, ohne wütend zu werden. Aber ich habe einfach auf die Punkte, die mich wütend machen, verzichtet und meinen Twitter-Account gelöscht. Das ist gut, oder?
0: Das ist irgendwie klug, (lacht) denke ich. Äh, Würde mich trotzdem sehr freuen, wenn du zurückkommst und vielleicht vielleicht folgen wir uns dann einfach nur wir beide uns gegenseitig und ja. machen so eine eigene Twitter-Wabbel. Ähm, nee, also, äh, ja, insbesondere bei dem zweiten Punkt, ich habe das zwar ehrlich gesagt in meinem Umfeld nicht so richtig mitbekommen, dass Veranstalterinnen und Veranstalter angegangen worden sind, nichtsdestotrotz, die gibt es bestimmt und ähm, finde ich äh, sehr schlecht und ähm, ja, die haben einiges zu klären mit Gesundheitsämtern und auch richtig viele juristische Fragen. Ich glaube, äh, gibt nicht so viele, die, die richtig gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Ich denke, Juristinnen und Juristen sind es, denn ähm, da wird viel zu klären sein, was die Gelder angeht und ähm, viele andere Sachen. Mhm. Ja, von daher wünsche ich mir auch, dass das ganz, ganz viele äh, Leute, die jetzt Läufe anbieten, gerade die kleinen Vereine, dass die das überleben und äh, dass die Läufe nächstes Jahr wieder stattfinden. Denkt da ja auch ganz insbesondere an den Brüder-Grimmlauf. Ähm, ja, glaubt zwar auch nicht so richtig dran, dass er dieses Jahr stattfindet, aber ähm, hoffe, dass die, dass die wenn sie es vielleicht früh genug absagen können, das Geld für nächstes Jahr sammeln können. Und da gibt es ja immerhin auch einen Förderverein. Ähm, deswegen schließe ich mich da an, wer kann und äh, möchte, ähm, wäre das auf jeden Fall richtig cool, den äh, ein bisschen Geld dazulassen beziehungsweise die Startgelder einfach äh, trotzdem zu bezahlen.
1: Absolut. Ja. Ansonsten bleibt gesund und respektiert eure Mitmenschen. Das ist das, was mir am meisten am Herzen liegt. Und, und ja gerade der Respekt unter den Menschen untereinander, der scheint gerade doch am meisten unter dieser Krankheit zu leiden. Wer mir Sag auch mal.
0: richtig am Herzen liegt, ist ja bekanntlich Philipp Flieger. Ja. Dein oder andere wird es wissen. <lacht> mal wieder perfekte Überleitung. Und ja, mit dem habe ich heute ein Interview gelesen. Und ich würde es einfach mal hier in die Shownotes knallen. Ähm, Mich hat nämlich, ich habe tatsächlich proaktiv heute mal Philipp Flieger gegoogelt, weil mich interessiert hat, ähm, ja wie der, so als einer der bekanntesten Laufprofis Deutschlands ähm, oder generell, wie die Laufprofis in Deutschland damit umgehen. Und ähm, ja, das ist ein Interview im Spiegel. Ähm, Vielleicht zum Hintergrund, Philipp Flieger wollte sich beim Hamburg-Marathon für Olympia ähm, im Sommer qualifizieren. Es gibt jetzt schon zwei... Zwei deutsche Läufer, die, die sich auf der Marathondistanz äh, nominiert haben. Und ja, der dritte Platz ist noch frei. Und ja, die Ausgangslage ist einfach, dass mehr oder weniger weltweit alle Läufe abgesagt sind, ähm, insbesondere die, bei denen man sich qualifizieren kann. Und ähm, ja, auf der Kippe steht, ob Olympia überhaupt stattfindet, auch das zweifle ich ganz massiv an. Ähm, und ja, da kann man so ein bisschen rauslesen, ähm, wie er damit umgeht und das ist natürlich für ihn, ich glaube, auch finanziell schwierig ist, als einer der wenigen, die vom Laufsport und auch vom, vom eigenen Marketing leben und so, ähm, wenn der medial nicht stattfindet, ähm, weil zum Beispiel kein Marathon stattfindet, ist es sicherlich schwierig und ähm, ja, der hat zum Beispiel geschrieben, dass er die die Wochenkilometer schon auch relativ doll zurückgeschraubt hat und ähm, ja, es nicht realistisch ist, dass irgendjemand noch, jetzt noch einen schnellen Marathon in der Norm läuft und dann ein Olympiamarathon in Tokio läuft. Ähm, ja, da werden wir mal sehen, wie das weitergeht. Du hast äh, mir gerade im Vorgespräch ähm, was von Patrick Lange erzählt. Kannst du das nochmal uns allen hier zum, zum Besten geben? Das fand ich sehr interessant.
1: Genau, der Patrick Lange hat ein Interview mit der Frankfurter Rundschau gegeben. Ähm, wo er auch so ein bisschen auf den Umgang mit dem, mit dem Coronavirus, bzw. der vermeintlichen Corona-Krise, ähm, oder der, der, was heißt vermeintlich, mit der so betitelten Corona-Krise, ähm, gesprochen hat. Und ich möchte da eine Aussage rausziehen. Ich werde es natürlich auch in unsere Show Notes bollern, ähm, wo es äh, um einen interessanten Aspekt geht, und zwar äh, befürchtet er, dass die, ähm, oder was heißt befürchtet er? Es ist ja tatsächlich so, dass die äh, die Organisationen, die die Dopingkontrollen durchführen, ja auch unter diesen äh, unter diesen äh, von von diesen Reisebeschränkungen betroffen sind, Und dass die natürlich auch ihre Kapazitäten, auch ihre Person, Personalkapazitäten, ihre Personalressourcen erst einmal runterfahren aus ver- verständlichen Gründen eben um die um die Sozialkontakte erstmal zu vermeiden oder um die Direktkontakte äh, zu vermeiden. Das macht soweit auch Sinn und Sinn macht auch das größte sportliche Turnier, was dieses Jahr noch stattfindet, das größte Sportereignis, Stand jetzt findet es statt, ist Tokio und äh, Tokio äh, Olympia 2020. Das heißt, die, das große Hauptaugenmerk der, der Dopingkontrolleure momentan, die sich ja auch zwischen den Ländern nicht sonderlich toll austauschen können und dürfen derzeit. Ähm, das heißt, ein deutscher Dopingarzt wird wahrscheinlich auch einen deutschen Athleten äh, kontrollieren. Das wird dann mit russischen Dopingärzten auch in Russland so sein, etc. Ähm, ja, ein Schämen, wer da Böses denkt. Äh, auf jeden Fall werden sich die Do- Dopingkontrolleure erstmal mit großem Hauptfokus auf die potenziellen Athleten von Tokio 2020 kontrollieren. Ähm, und Patrick Lange bringt da ein Gedankenspiel äh, rein, was ich sehr, sehr interessant finde. Und zwar ähm, könnte es ja durchaus so sein, dass das dass ein... Äh, ein, ein Sportler, der äh, äh, versucht, an Doping zu partizipieren oder dadurch seine, seine Leistung zu steigern, eben äh, genau dieses ausnutzt. Und zwar da, dort, wo die Kontrolleure nicht hinschauen beziehungsweise gar nicht hinschauen können, ähm, dass man eben jetzt sagt, okay, für den, für den Herbst, für den Herbstmarathon, fürs Training oder für den Herbsttriathlon oder gehen wir mal in, in den Triathlon rein, in den Ironman oder weißt du, was es da für, für, für Wettkämpfe dieses Jahr noch gibt Richtung Herbst. Ähm, werde ich jetzt mein Training äh, werde ich im Training dopen, weil im Wettkampf kommt es aufs Doping eh nicht mehr dran, aber die Leistungssprünge, die ich im Training mache, die sind wichtig. Ähm, und äh, ich will da gar nicht sagen, dass es tatsächlich so kommt, aber ich halte das prinzipiell für denkbar, weil ein, ein Profisportler oder ein Athlet, der vielleicht sowieso schon mit dem Gedanken gespielt hat, äh, dass dass, er, dass dessen Leistung stagniert und dass er nur durch Doping weiterkommt, der ähm, wird so kann ich mir vorstellen, wird jetzt mit dem Gedanken, dass er er mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr kontrolliert wird bis Ende des Frühjahrs. Oder sagen wir mal im Extremfall, je nachdem wie es weitergeht, bis Olympia, bis zum Sommer. Ähm, Ist das natürlich, oder ist meiner Meinung nach die Hemmschwelle, auf Doping zu verzichten, aufgrund der, nicht der moralischen Gründe, sondern aufgrund der, der Angst vor Sanktionen, deutlich gefallen, weil wo kein Kläger, da kein Richter. Zum Vergleich, im Frankfurter Verkehrsraum hat die, haben die Frankfurter Verkehrsbetriebe alle Kontrolleure äh, aus dem Verkehr gezogen. Die sollen, die sollen sich weder anstecken noch als Multiplikator dienen. Äh, warum zu Teufel sollte ich mir jetzt ein Ticket in der S-Bahn kaufen? Also wenn ich denn die Öffentlichen nutzen will, weil ähm, ja, <lacht> ich weiß de facto aufgrund der Nachrichtenlage, dass kein Kontrolleur da ist. Und genauso könnte es unter Umständen einem... Äh, einem äh, Sportler, der's, der, der sich da einen unerlaubten Leistungsschub äh, ja, ermogeln er will, ähm, genauso gehen. Wie siehst du das? Äh, ja, ähnlich. Ähm, ich finde, finde, das Schwierige
0: wie eine ganzen Lage ist, dass ich das, ich finde das ja auch richtig, dass, ähm, dass jetzt hier nicht doof bin, rund um die Welt reisen und alle Athletinnen oder andere Leute anstecken, genauso wie ich das auch gut finde, dass die Kontrolleure in der S-Bahn zurückgezogen werden aus demselben Grund. Ähm, ja, das wirft einfach Fragen auf, über ja, über die man vorher überhaupt nicht nachdenken konnte und wo es ja auch irgendwie nicht so die die richtige Lösung gibt, finde ich, weil alles schwierig ist. Ähm, ja, von daher ja, habe ich da auch keine Lösung parat. Ähm, sehe das Problem auf jeden Fall und finde es gut, dass Patrick Lange das mal so öffentlich geäußert hat, weil ich habe da kein bisschen drüber nachgedacht. gibt vielleicht auch äh, noch wichtigere und schlimmere Sachen aktuell, klar. Ähm, ja, mal gucken... Wie, wie das weitergeht ähm, und äh, was wir so an Doping-Ergebnissen dann wenn es wieder richtig weitergeht mit dem Spitzensport äh, was wir da so zu berichten haben
1: ja, es ist alles auf jeden Fall äh, auf jeden Fall höchst spannend
0: ja ja was haben wir sonst noch auf dem Zettel wir haben ähm, fernab von Corona ein paar Neuigkeiten von Strava mitgebracht quasi äh,
1: oh ja das finde find ich spannend äh, das find ich... Finde ich auch tatsächlich sehr, sehr, sehr sehr gut und wichtig. Die News ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich habe das Gefühl, viele haben es noch nicht mitgekriegt, deswegen wollen wir es auf jeden Fall hier nochmal hervorholen. Und zwar hat Strava äh, mal wieder ein bisschen rumgespielt äh, und ich finde die Änderungen tatsächlich allesamt sehr, sehr gut. Für mich die erste Änderung, die aufgefallen ist und die ich sehr, sehr gut finde, womit Strava ja auch gleich beim Login in die äh, App geworben hat, ist, dass, lieber Niklas, die chronologische Timeline wieder äh, zuschaltbar ist. Wie sehr hast du sie vermisst? <lacht> ähm, schwierig auch, weil ich habe es noch gar nicht umgestellt, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> okay, ich weil verstehe. Weil
0: es ist so, ich weiß nicht, man gewöhnt sich manchmal an Sachen. Ich habe mich, hab mich genauso damals äh, bei Twitter, als es umgestellt worden ist und <lacht> die Tweets nicht mehr chronologisch in die Timeline geflogen sind, sondern durch wirklich eine ganz krude Algorithmus-Auswahl. Ähm, ich glaube, wenn Twitter jetzt wieder... Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es die Optionen vielleicht sogar schon wieder gibt, wenn die wieder auf chronologisch umstellen würden. Ich würde mir schwierig fallen, mich umzugewöhnen und äh, bei Strava ähnlich, keine Ahnung, aber vielleicht war ich einfach nur zu faul. Ich werde das mal testweise nächste Woche ausprobieren und dann und dann gucken. Man kann sich ja irgendwie leider an ganz viel gewöhnen.
1: Das stimmt. Also bei Twitter kann man auch auf neueste Meldungen umstellen. Ich weiß nicht, ob okay. das speichert. Hier bei Strava finde ich es halt, find halt so schön, dass du, äh, dass du einfach die Wahl hast zu sagen, ich entscheide, entweder der Algorithmus gefällt mir oder ich stelle aufs chronologische um und bin dann wieder happy. Was aber für mich das beste Feature ist, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, und das kann man wunderschön mit der chronologischen Timeline kombinieren, und dann hat man das Beste aus beiden Welten, meiner Meinung nach. Äh, und zwar kannst du meines Wissens nach der Zeit nur über die App, auf der Webseite habe ich es noch nicht gefunden.
0: Mhm. Äh, ich auch
1: nicht. Sportler als Favoriten markieren, die dann, auch wenn du die chronologische Timeline aktivierst, sind deine Favoritensportler immer erstmal ganz oben. Das heißt, du scrollst erst durch deine Favoriten, das heißt, da erstmal das komplette Erdnussbutter Racing Team hineingeprügelt und dann hast du deine Favoriten oben, die Leute, die du, die du, die du, äh, weiß ich nicht, Deine, deine Mitbewohner, die du trizen willst, weil sie die Laufrunde zwei Sekunden langsamer gemacht haben als du, weil du bist ein Arschloch und du willst es denen unter die Nase halten, keine Ahnung. Es mag viele Gründe geben, ich nutze es auf jeden Fall total gern mit dieser Favoritenfunktion. Und wenn ich viel Zeit habe, scroll ich dann weiter und sehe dann wieder meinen vollumfänglichen Feed. Und wenn ich halt als Strava-Junkie erstmal nur die ersten zehn Aktivitäten mir angucke, dann habe ich dort eben die Aktivitäten meiner Favoriten Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil das eben die Mischung ist zwischen äh, Algorithmus äh, nur de- und, und, und Chronologie, nur dass ich halt selber bestimme, wer wichtig für mich ist und nicht der Strava-Algorithmus.
0: Ja, finde ich auch eine, eine richtig gute Sache und habe ich auch schon ausgetestet und für gut befunden. Trauriger Fakt, ähm, man kann zumindest in der App auch angeben, dass man Push-Benachrichtigungen kriegen möchte, wenn ein Favorit eine Aktivität startet. Und das habe ich natürlich direkt für dich eingerichtet. Ach du Scheiße. Äh, aber ich bekomme keine Benachrichtigung. Ich habe schon überlegt, ob du vielleicht einfach sehr lange taperst. Ähm,
1: ja, und das kann ich dir erklären. <lacht> und zwar habe ich, glaube ich, in meinem Strava-Profil unter Privatsphäre-Einstellung eingestellt, dass bei mir keine Push-Benachrichtigungen versendet <lacht> werden.
0: Kannst du mich da nicht reinnehmen?
1: Nee, leider. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, äh, wenn wenn Strava an der Schraube schon dreht, so ein bisschen mehr, wenn man es noch so ein bisschen mehr, weiß nicht, in einem Modus von erweiterten Einstellungen, wenn man es so ein bisschen feiner justieren könnte, sprich, wenn ich irgendwie Listen anlegen könnte, ähm, so wie es ähnlich wie bei Facebook mit Freundeslisten oder damals bei Google Plus mit den Circles, äh, wenn man da noch so ein bisschen reingehen würde, noch so ein bisschen mehr... Ich meine, Strava ist eben mehr, mehr soziales Netzwerk als Trainingsanalyse und äh, das fände ich cool, wenn man das noch so ein bisschen feiner granulieren könnte. Ähm, dass du so mit den Leute von,
0: von Aktivitäten ausschließen könntest zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. <lacht> und, den äh, Trainer. Mehr, ja, oder dass man da einfach sagen könnte, Liste A sieht, sieht alles, Liste B sieht, weiß ich nicht, nur die eingeschränkten und Liste C sieht wirklich nur das, was die Öffentlichkeit sieht. Wenn man da noch so ein bisschen mehr spielen könnte, ich weiß nicht, ob man es unbedingt braucht, wahrscheinlich nicht. Ich fände auf jeden Fall ganz ähm, ganz nice. Was ich aber tatsächlich gern hätte, wäre eine Übersicht, wem ich jetzt, wen ich jetzt alles als Favoriten hinzugefügt habe, weil ich sehe das zwar, wenn ich auf dein Profil gehe oder wenn ich mich durch meine Follower durchscroll, wer mein Favorit ist, aber eine Liste, wo steht. Den und den habe ich abonniert, den, die gibt es nicht. Ich kann mir nur angucken, wer mich abonniert hat. Und das ist äh, zwar vielleicht schön für, oder wer mich als Favoriten hinzugefügt hat, was dann schön ist für mein Ego, zweifellos. Ähm, aber so aus rein verwalterischer, organisatorischer Sicht würde ich dann doch auch gern sehen, wen ich denn als Favoriten getaggt habe.
0: Das wäre gut, ja.
1: Das fände ich sehr gut. Und für mich, was, was mega geil wäre, wäre endlich mal eine private Nachrichtenfunktion für Strava. Ähm, aber... Naja, ich glaube, das äh, lässt man aus Prinzip außen vor. Ich glaube äh, auch, eine Weit- ja, dass das gewollt
0: ist, denn sonst hätten es, glaube ich, schon längst gemacht.
1: Ich glaube auch, das wäre ein kleines... Ähm, naja, äh, und eine weitere Funktion wurde hinzugefügt, und zwar äh, habe ich noch nicht genutzt, habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht an- angesehen, aber wir wollen es äh, der Vollständigkeit halber hier noch erwähnen, und zwar kannst du Aktivitäten jetzt zuschneiden. Ähm, ja, braucht man das? Niklas, sag du es mir. <lacht> Ich habe es mir angeguckt,
0: ich habe es irgendwie per Zufall gesehen, habe es noch nicht genutzt. Ähm, kann mir schon gut f- oder verschiedene Sachen vorstellen, wo das gut wäre, zum Beispiel, wenn das GPS mal, weiß ich nicht, auf den ersten zwei Kilometern spinnt. Ich hatte so Einheiten auch dieses Jahr schon, dass dass die Uhr mal so richtig gesponnen hat und mir irgendwie für die ersten beiden Kilometer so eine Pace von 30 Sekunden pro Kilometer vorgeschlagen hat, äh, gesagt hat, ähm, dass du dann zum Beispiel die ersten zwei Kilometer aus der Aktivität rausrechnen kannst, ähm, Genau, Franzi hatte gestern eine Strafeaktivität, die, die von der Uhr irgendwie einfach ein bisschen kaputt gegangen ist und da kannst du, kannst du alles, ähm, ja, den Anfang, das Ende ein bisschen zusammenschneiden. Keine Ahnung, wenn du zu einem Wettkampf, Wettkampf hinläufst, den Wettkampf läufst und ausläufst, dann kannst du letztendlich dir nur den, ah, den Wettkampf rausschneiden. Ja. habe ich schon öfter gesehen, dass Leute das versucht haben, bevor es diese Funktion gab. Und es nicht ging. Von daher finde ich das auf jeden Fall gut. Habe auch gesehen, dass das aber auch nur eine Sache für die Premium-Nutzerinnen und Nutzer ist. Weil Franzi das nicht konnte.
1: Ähm, dann aber ergänzend dazu nochmal ein, eine Sache, die ich mir wünschen würde. Und zwar nutze ich das momentan über einen externen Dienstleister, die Möglichkeit, Aktivitäten nicht zuzuschneiden, sondern zusammenzuführen. Und zwar ist mir das dann doch schon ein, zweimal passiert. Äh, und ich kenne auch weitere Leute, denen das passiert ist. Ich bin da, glaube ich, kein Einzeltäter, ähm, dass ich aus Versehen eine Aktivität unterbrochen bzw beendet habe. Ich letzte Woche. Äh, Ja, und äh, genau an dem Punkt hätte ich, würde ich mir eine Funktion von Strava wünschen, dass ich zwei oder mehrere Aktivitäten zusammenführen kann ähm, als eine Aktivität. Momentan geht das über ein Tool. Ich benutze da äh, ein Tool, was ich in die Shownotes hauen äh, werde, von gotos.org, die haben eine Möglichkeit, GPX-Files, bzw. diese Fit-Files, die aus, aus Garmin kommen, zu kombinieren und dann beispielsweise wieder auf Strava hochzuladen als ein File, was ich ganz gern nutze, wenn mir das mal passiert, dass ich aus Versehen mitten im Lauf das Ding abbreche, beziehungsweise beende und dann neu starten muss. Und ich habe dann doch gern, wenn ich einen Long-Run mache, nicht einmal 12 und einmal 14 Kilometer da stehen, sondern die Gesamtdistanz. Uh, vielleicht bin ich da einfach zu, zu Zahlen verliebt, aber ich finde es einfach schöner uh, und, und uh, bringt mir seelisches uh, Statistikheil. und uh, ja, wäre schön, wenn Strava das macht, uh, aber es gibt ja auch Alternativen, die ich dann an entsprechender Stelle verlinken möchte.
0: Ja, verstehe ich voll. Ich glaube, dass bei Strava äh, bei den Entwicklern so ein bisschen die Problematik ist, dass man einerseits das zwar verbessern will, dass jeder individuell dann noch ein bisschen was rum ändern kann, aber dass es natürlich auch Leute gibt, die da böse Sachen machen möchten und ihre Aktivitäten aufpumpen wollen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass ja dass es schwierig ist, da so den den geraden Weg zu finden, womit du beide glücklich machst. Die Leute, die einfach nur ihre Aktivitäten quasi verschönern wollen und ja, wie, wie jetzt gesagt, zuschneiden wollen.
1: Mhm.
0: Das Du nicht einfach deine, weiß ich nicht, deine letzten 10 Kilometer Läufe, die letzten fünf aneinander schneidest und dir in Ultra bastelst.
1: Ja, verstehe ich auch. Ähm, Auf der anderen, ja, ich ich verstehe, dass man es den Leuten nicht zu einfach machen will. Da da gehe ich auf jeden Fall mit mit der Argumentation. Äh, Auf der anderen Seite passiert es ja tatsächlich jetzt auch, also wie häufig ich in irgendwelchen Segmentlisten, ähm, ich schaue da nicht so oft rein, aber wenn ich mal Segmente finde, bei mir vor der Haustür oder im Taunus, wo ich dann plötzlich relativ weit vorne dabei bin, dann äh, guck, will ich doch mal mein, mein Ego ein bisschen streicheln und reinschauen. Äh, und dann äh, sehe ich dann relativ häufig mal, wenn ich dann die, den Track aufmache, dass einfach irgendjemand schnurstracks in einer äh, 30er-Pace ungelogen durch den Wald zieht, gerade neulich wieder im Offenbacher Wald gefunden, äh, wo ich mir denke, huch, was ist denn da passiert? Und äh, Gott sei Dank, äh, wenn, wenn man die Aktivitäten meldet, ist Straber dann doch auch, Relativ zügig dabei, die Dinger dann, sag ich mal, innerhalb von einem Tag dann zu löschen. Ähm, ja, also wo, wo, will sagen, wo, wo, wo verarscht werden will, der wird auch verarscht, aber ich kann auf jeden Fall äh, die Argumentation nachvollziehen, wenn man sagt, man will es denen halt auch einfach nicht so einfach machen, man will denen nicht gleich noch äh, Onboard-Tools mitgeben, wie man, wie man sich da selbst irgendwie äh, Fake-Läufe kreieren kann.
0: Ja, so ist es. Grüße gehen raus so an schon eine sehr schöne App.
1: Voll, absolut. Ansonsten. Lieber Niklas, möchten wir noch ein, zwei Sachen loswerden, bevor wir uns aus der Folge herausziehen? Und zwar möchten wir uns einmal bedanken, wirklich ganz herzlich und äh, lieblich, sagt mal lieblich, wir möchten uns einfach bedanken für jetzt mittlerweile, jetzt sind es 102, also möchte ich sagen, weit über 100 iTunes-Rezensionen, die ihr uns habt zukommen lassen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ein noch sehr viel größerer Dank geht raus an all die lieben Herzchen von euch da draußen die uns supporten möchten und äh, ein Singlet bestellt haben oder manche haben sogar mehrere Singlets bestellt, das ist ganz ganz fantastisch und lieber Niklas, du bist ja dieses Mal unser Singlet-Beauftragter und die Dinger sind da.
0: Die Dinger sind da und ich denke mal, wenn diese Folge veröffentlicht ist, dann sind die auch schon bei der Deutschen Post angekommen und gehen raus und ähm, ja, hat äh, Spaß gemacht, das äh, das zu verwalten und äh, die die Bestellung zu bekommen und das Ganze zu bestellen und ähm, Genau, hoffe, dass alle, die bestellt haben, größtmöglichen Spaß dabei haben, <lacht> wenn jetzt vielleicht auch erstmal nicht bei Wettkämpfen, aber die kann man sehr gut im Training tragen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr Lust habt, ähm, ja, Fotos damit zu machen und äh, uns sie vielleicht sogar zuzuschicken. Dann packen wir euch auf die fulminante Laufen liebe Homepage und ihr lauft dann als Ednusbitter Racing Team auf der Homepage. Das wäre schön.
1: Das wäre fantastisch. Ich war wirklich, war wirklich sehr, sehr verblüfft. Äh, positiv verblüfft und positiv überrascht, wie viele Bestellungen äh, eingegangen sind. Ähm, das habe ich so nicht, so nicht erwartet äh, und ich war einfach baff und äh, will sagen, ein, ein, ein wenig äh, stark gerührt an der Stelle. Wahnsinn.
0: Genau, also ähm, ja, die Bestellrunde ist jetzt selbstredend äh, beendet und es gibt weiterhin unsere großartige Merchandise-Seite, die auf kapitalismus.laufenliebeerdnussbutter.de zu finden ist. Ähm, genau, ein, ein Spreadshirt-Shop, auf dem ihr T-Shirts und Pullis und so Späße findet. Und ähm, Singlets. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir das irgendwann mal wieder machen. Aber ähm, wird schon ein bisschen dauern und äh, ja wenn, dann werden wir es wieder genauso wie diesmal machen und es großflächig im Internet plakatieren und im Podcast plakatieren.
1: So wird's gemacht. Ansonsten noch ein Hinweis, ein letzter Hinweis an der Stelle. Wir sind mittlerweile auch, ähm, wir, wir sind ja zwei Leseratten, definitiv, also manchmal sind wir nur Ratten mittlerweile, lesen wir sogar ziemlich gerne. Und wir sind auf die Plattform goodreads.com gestoßen, wo du quasi deinen Lesefortschritt für so für so Zahlen-Junkies wie wie mich fantastisch, wo du quasi deinen Lesefortschritt dokumentieren kannst. Und äh, was ich besonders schön finde, Freundeslisten hast, wo du siehst, wer, äh, wer was gelesen hat, wer vielleicht was zu, zu, zu seinem Wunschkatalog hinzugefügt hat oder eine Rezension geschrieben hat. Und ich habe dadurch schon sehr, sehr viele schöne... Ähm, schöne Bücher entdeckt, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, beziehungsweise anderen auch schon schon Bücher empfohlen und die, die wieder, die, die wiederum nicht auf dem Schirm hatten und du hast mir quasi, wir, wir haben ja schon unseren eigenen kleinen Lesekreis und unseren eigenen kleinen Bücherkreis. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir doch tatsächlich unseren äh, Goodreads Lesezirkel und haben dort eine kleine Gruppe eingerichtet bei Goodreads, die wir auch in die Shownotes Notes ballern. Äh, wer will, kann, kann dort gern hinzukommen und äh, vielleicht möbeln wir das bei Gelegenheit auch ein bisschen auf und machen mal ein, zwei virtuelle Bücherregale, wo ihr eure Lauf, Laufempf- äh, wo ihr eure Buchempfehlungen reinknallen könnt. Ansonsten tauscht euch gerne aus, tobt euch in der Gruppe aus. ähm, Und wenn ihr Bock habt,
0: ähm, tauscht auch Bücher untereinander aus. Also das haben wir beide jetzt gemacht und du hast hast mir jetzt gerade das äh, schöne neue Buch vom vom Philipp Jordan von Fat Boys One in die Post gesteckt. Da freue ich mich schon drauf. Und ähm, genau, vielleicht. Äh, seht ihr, äh, dass, dass euer Laufkumpane aus dem LLE-Lesezirkel schon das Buch gelesen habt, das ihr schon immer mal lesen wolltet? Und schickt es euch denn, äh, zu und ähm, vielleicht machen wir so aus Versehen den Kapitalismus kaputt.
1: Scheiße. <lacht> nee, t- tatsächlich. Ähm zu, zu dem von dir erwähnten Buch möchte ich dann in einer der kommenden Folgen nochmal hinzukommen, weil ich da dort auch eine Meinung zu habe. Und äh, ja, da wollte ich aber warten, bis du das Buch ähm, auch gelesen hast. Sehr und, gerne, freue äh, ich mich drauf. V- vielleicht sollten wir generell auch mal über Laufbücher reden, weil so sehr ich mich anfänglich äh, gesträubt habe, so ein bisschen mit Be- Laufbüchern warm zu werden, ich äh, erinnere mich da noch gern an meine Skepsis zum Beispiel damals gegenüber Born to Run, was ich unterm Strich dann doch mega fand. Äh, das ist so sehr liebe ich sie mittlerweile und kann mich da in viele Bücher richtig gut reinfuchsen und ähm, ja, vielleicht schnacken wir da in Zukunft mal drüber, wer weiß.
0: So sieht's aus und sonst gehen natürlich auch die Grüße raus an den Wechselzone Lesezirkel, die sind uns da lesemäßig auch äh, einiges voraus.
1: (lacht) Genau, das das sind sind quasi die Akademiker des Lesezirkels, wir sind eher noch bodenständig, das Proletariat, was auch einfach mal bodenständige Literatur liest, ähm, mit der auch der naja, egal. Ich höre auf damit. Liebe Leute, <lacht> es war mir ein großes, großes Fest, euch in dieser dann doch jetzt etwas längeren Folge Laufen, liebe Erdnussbutter, mit meinem Lieblingspartner von meinem Lieblingsplaneten, aus meiner Lieblingsbubble, von eigentlich mein Liebling, begrüßen zu dürfen. <lacht> und zwar bei Folge 71 von Laufen, liebe Erdnussbutter. Es tut mir fast schon leid, dass es unterm Strich dann doch wieder so viel um Corona ging. Aber es, ja, es prägt halt einfach... Oh, unsere gesamte Gesellschaft und auch den Laufsport momentan, äh, wie nichts anderes und dementsprechend kommen wir an der Stelle nicht drumherum, um da auch ein bisschen uns warm zu schimpfen oder warm zu reden.
0: So ist es. Ich denke, äh, auch in den nächsten Folgen werden wir da nicht so ganz drumherum kommen. Du sagst es schon, das prägt uns alle, aber denke mal, wir werden uns Mühe geben, auch um das drumherum zu sprechen und ähm, ja, wie, wie das Laufen sonst so weitergeht für uns. Ähm, ja, wer bock hat, ähm, könnt ihr uns ja auch mal schreiben per per den bekannten Wegen, wie ihr uns erreicht: Facebook, Twitter, Instagram, E-Mail, Podcast at oder auf laufenliebeerdnsputter.de äh, unter diesem Beitrag zu dem zu diesem Podcast, ähm, wie ihr mit der Corona-Sache umgeht, vielleicht auch eher auf den Sport bezogen und nicht auf die Gesellschaft. Ähm, ja, wie geht ihr mit den abgesagten Veranstaltungen um, wenn euer Lieblingsmarathon ausfällt? Ähm, Fände ich ganz spannend zu sehen, was, was da bei uns in der Hörerschaft so die Ideen sind, äh, was für Privatwettkämpfe stattfinden oder ob ihr das Laufen einfach komplett einstellt. Kann ja genau. auch sein. Und
1: wenn ihr wenn ihr stattdessen in den gesellschaftlichen Diskurs treten wollt, dann schreibt einfach direkt an daniel.laufen.de <lacht> und wir können uns dann gerne gegenseitig äh, per E-Mail oder Sprachnachricht beschimpfen. Ich bin da momentan recht gut drin.
0: Na klar. Daniel, ich bedanke so mich für diese schöne Folge. Ich hab dich lieb.
1: Lieber Niklas, ich bedanke mich auch und ich kann kaum erwarten, wann die Quarantäne... <lacht> <lacht> Ach hey. <herrje>. ich glaube, <lacht> es geht wirklich zu Ende. Wann die Quarantänemaßnahmen aufgehoben sind und ich endlich wieder eine wundervolle Face-to-Face-Folge mit dir aufnehmen kann, weil... Das ist wiederum etwas, und das meine ich auch so, was meine Lebensqualität wirklich nachweislich negativ beeinflusst.
0: Daniel, ich sag's dir, wenn Frau Merkel sagt, Quarantäne ist vorbei, dann steige ich sofort in den Zug nach Frankfurt und laufe in deine Arme.
1: Ein Traum. Lieber Niklas, mit diesen wunderschönen Bildern in meinem nicht ganz so schönen Kopf äh, möchte ich diese Folge beenden. Ich danke dir vielmals und ihr da draußen, bleibt gesund und äh, hoffentlich bis bald. Ciao, ciao. Ciao.